0: ערב טוב, חברים. בשמת תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 173.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.
0: איזה יופי. הדקה 14 אתמול בסמי עופר, רוקאביץ הבועט, איתמר ניצן עודף, אבו פאני על הריבאונד, קורע את הרשת, ו 1 חשוב של מכבי על בית"ר ירושלים. או שלא. מסתבר שאבו פאני נכנס לפני טל בן חיים לרחבה. או שלא. או לפחות כך צוות השיפוט בניידת עבר חושב. האם זה ודאי שהוא נכנס לפניו? כנראה שלא. האם אוהד ניטרלי חושב שהייתה פה עבירה כלשהי? לא. אבל עבר מתערב, וזהו. עבר הגיח לחיינו, וכולנו הבנו שיש דברים שאנחנו צריכים להקריב בשביל שהצדק יישמר. לחגוג שערים בערבון מוגבל, לספוג אמטנות ארוכות עד קבלת החלטות, והתערבות בשטף המשחק הרגיל שכל כך אהבנו. אבל הצורה הקיימת, שבה העבר מתערב גם בהחלטות שאינן חד משמעיות, שהזוויות שיש לנהל את העבר כוללות מעט מידה מצלמות, ושהפירוש של החוק אינו אחיד, מאכירה מאוד את התחושה שלנו, הקהל, ויוצרת תחושה קשה של שרירותיות בקבלת ההחלטות של צוותי השיפוט. העבר לא ייעלם, זה ברור ומובן. אבל נכון יעשו קברניטי הליגה אם יחמירו את ספי ההתערבות של השופטים, יקבעו מקרים גבוליים כחלק מהמשחק, ויעשו יותר בשביל לוודא ערב טוב לכם, שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, נקודה.co, נקודה.il, uh, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, ויעזור לנו אם תעשו סאבסקרייב לאפליקציות השונות, ובטח אם תדרגו אותנו שם, גם התגובות שאתם מגיבים, פחות בפרטי, יותר בפלטפורמות, יעשה לנו טוב, וספרו לאנשים, מה שנקרא, אם אתם נהנים לשמוע אותנו, וקצת מפתיע, אבל ליג, ליגת העל שלנו מייצרת לנו המשכיות של מחזורים. או-טו-טו אפילו יש מצב שלא נצטרך עזרה בלזהות איזה מחזור אנחנו, וכרגיל בשביל לנתח את המחזור שהיה, ולהסתכל קצת קדימה, כינסנו את פאנל הבית שלנו, ערב טוב לאנליסט האתר, אדם רוזנטל. ערב טוב. ניסיתי לגוון אדם. אדם הצמרת מתחילה לקבל כיוון, ובתחתית יש כמה שמות מפתיעים, מה השם הכי בלתי צפוי בחלק הטחתון של הטבלה. נראה
1: לי שזה מובן מאליו שזה הפועל באר שבע, האמת ש... לא בטוח, גם ביתר. בדיוק. באר שבע אפילו יש לה את ההקלה של אירופה, אז יש מצב שביתר אפילו יותר מפתיע, אני סותר את עצמי די מהר. כן,
0: כנראה קדימון לפרק, יש לפרקים אחרים איתך, אז תחליט לי, באר שבע או ביתר? ביתר. יאללה. עוד איתנו הבלוגר שלנו לעניין מי שבהם אנחנו לא מבינים, אודי ריבן, ערב טוב אהוד. ערב טוב. אהוד, אתה נהנה מהליגה עד עכשיו?
2: חצי מהזמן. באיזה חצי? שחיפה מנצחת, שזה טיפה יותר מ-50%. לא, סך הכל, כשאתה בא עם ציפיות נמוכות למשחקים בליגת העל, אז אתה מצליח להיינות יותר.
0: אני חושב שיש לנו את הסלוגן של העונה הזאת. כרגיל איתנו מפייק הפודקאסט, ערב טוב ברק. אהלן
3: אהלן, חזרנו
0: לזה? כן, שבוע אהלן אהלן. שבוע רגיל, חצי תורן, אהלן אחד. ברק, האם אתה הבנת למה השער של אבו פאני נפסל אתמול?
3: כן, כי ככה.
0: יפה, okay. נ- נכון, ואנחנו ננסה לדבר גם על זה. אז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, א', נדבר קצת על עבר, והאם אפשר לעשות משהו אחרת בכללים הקיימים, או שסתם בגלל שזה נגד הקבוצה שלנו אנחנו שונאים אה, אותו, וכשהוא בעדנו אז אנחנו אוהבים אותו, אה, או שיש כאן דברים אובייקטיביים, כי אנחנו יודעים שבכל העולם יש אה, תלונות רבות לעבר. אה, ננתח את המשחקים המרכזיים. ויש לא מעט מהמשחקים הפחות מרכזיים, ננסה להבין איזה תובנות אנחנו יוצאים. חוץ מזה אנחנו נשיק פינה טקטית חדשה של אדם, בכל שבוע אדם יעשיר לנו את הידע, יכניס אותנו יותר לעומק עם מוצגי הטקטיקה השונים בכדורגל, עם דוגמאות מהעולם, איך אפשר להשתמש, איך אפשר לזהות. כל מיני דברים שאנחנו שומעים ביום יום וננסה לעשות אותכם סדר, מה זה אומר, כדי שתשמעו את זה ותגידו, אה, אני יודע מה זה אומר, ואני לא אספר לחברים שלי, ואז ככה אתם תצאו מגניבים. ועוד פינה חדשה שלנו, כי אנחנו כזה, אנחנו כאילו בשבוע של השקות. פשארגנים. אז כן, אז אנחנו בסיבוב מסביב לעולם עם אהוד, שיספר לנו קצת מה, מה הטרנדים שהולכים בעולם, מי הולך עם קאסיו, וסתם לא, דברים שקשורים לספורט, וגם על הדברים איזוטריים קצת. ספורט. נכון, קאסיו זה שעון ספורט, עד 50 מטר צלילה, משהו כזה, זה שלי. דרך אגב, יש גם את הזה עם השעון שאתה מכניס בפנים את ספר הטלפונים שלך, שזה, אנחנו נראים רציניים, ויש לנו פינה של ליגת החלומות, ונעמדה למחזור הבא, קצת שאלות גולשים, המון 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 דברים, ואנחנו כבר רצים, ואודי כבר סוג של קללה הפכה להיות בשבוע האחרון. מאמנים מתחילים להתבטא כנגדו, יש סוג של חוסר שקט עולמי, זה לא רק אצלנו כמובן בליגת העל שלנו, yeah. איפה האמת?
2: האמת היא, אני חושב שבגדול יש טיפה בורות לגבי מה מותר לקרוא בעבר, מה מותר להשתמש בעבר, ובגדול מה החוק, שגם שדרים הרבה פעמים לא מעבירים את זה נכון לצופים שלהם. עבר, אני חושב שאמרת את זה במונולוג, הוא בעיקר מרגיז שהקבוצה שלך נדפקת ממנו. כי אין מה לעשות, הכניסו את הדבר הזה ורצו שיהיה צדק או נקרא לזה דיוק, אז הנבדלים האלה של סנטימטר, התוכנה או הסרגל הנחמד הזה, מודל הזה, זה על הסנטימטרים, איזה סטיית אקן כלשהי, אז, אז כאילו אם הרגל לפנים, זה לפנים, זה נבדל, ואם חצית את הקו, בדיוק לקו, בדיוק בשנייה שהם מוצאים את התמונה, אז, אז פוסטים את השאר. אבל אתה יודע,
0: כשאני... אתה יודע, אולי עד המטה היותר טכנולוגית אצלנו. אני אומר, כשאני, אם אני אעבור ביותר, בעשרה אחוזים בערך את המהירות המותרת, יוותרו לי. כי אוקיי, זה סטיית התקן של המצלמה. למה אנחנו לא משתמשים בסטיית תקן מסוימת גם באותו נבדלי חצי נעל? אז
1: קודם כל יש, בפרמלינג נגיד מוטמע, יש ידע על מה סטיית תקן ולוקחים אותה בחשבון. Um, מה שכן, זה הרבה פעמים שומעים את הטיעון של uh, uh, לאפשר עשר סנטימטר, לאפשר יתרון להתקפה וזה, אני, אני לא לגמרי מבין את הטיעון הזה, כי כל... טווח שתבחר, שתבחר הרי בסוף... הריב ממנו. בדיוק, ברגע ש... שמה, אוקיי, אבל זה היה 11 סנטימטר ולא 10, למה 11 זה יתרון יותר גדול מ-10? אז לא, מתחילים אבל, מ-0. לא, אבל אני חושב שבעבר
0: זה? תפיסה הייתה שאם יש ספק, הולכים עם יתרון להתקפה. זאת אוקיי, אומרת, אם ספק. אתה נותן איזה טווח מסוים יותר רחב, של נגיד 10 סנטימטרים, כמו שיצאת, אוקיי. אז אומרים, אוקיי, זה כבר אזור החיץ. אבל זה לא באמת משנה, שתק.
1: כאילו, איפה שאתה לא שם מטר בין כן ללא ושם יהיה הוויכוח וזה לא, לא באמת באמת משנה. עוד משהו שרואים דרך אגב עם, ה, עם הנבדל השנה באנגליה, בעיקר רואים את זה כי באנגליה הם גם מקרינים את המדידה במדיוק וגם הם כאילו מאוד, כאילו פשוט מאוד ויזיבילים עם זה, אז זה, זה העניין ששינו את החוק של היד, שה... שהיד, יש חלקים ביד שנהיו חוקיים להבקיע איתם, ובעצם הנבדל נהיה יותר קדימה, גם מבחינת הגוף. כלומר, פתאום עכשיו ששחקנים עם ידיים מושטות קדימה, ומודדים מהיד, אז אנשים, מה זה השטויות האלה? למה מודדים מהיד? זה לא חלק בגוף שהוא חוקי.
2: כמו אתמול. אז, אז
1: לא, זה, זה בדיוק זה. מודדים בדיוק מאיפה שזה כן חוקי, כי שינו את החוק יד, ועכשיו הזרוע היא כן מקום חוקי לגעת בו, אז, אז אנחנו... אני, אני, להיות... אני לא חושב
3: שהבעיה היא בבבר ככלי. אלא הבעיה זה בשימוש בו ובאי אחידות, שזה מה שפוגע. אם נגיד יגידו שמילימטר זה נבדל, אבל זה יהיה אחיד לאורך כל המשחקים וכל הליגות וכל ה... אז בסוף נתעצבן שזה מילימטר, אבל נדע שזה החוק. אבל שפעם אחת כן שורקים לפנדל חוזר, פעם אחת לא שורקים לפנדל חוזר, פעם אחת הרגל קובעת, פעם אחת הברק קובעת. החוסר אחידות של מי שמשתמש בכלי, שזה השופטים על עבר, שלא משתמשים בו בצורה אחידה,
1: אז זה העניין שהחוקה של הכדורגל יש בה יותר אזורים אפורים ממה שהיינו רוצים ברגע שאנחנו מכניסים טכנולוגיה שהיא שחור לבן. אוקיי, יש הרבה דברים בחוקה של הכדורגל שהם נתונים לפרשנות וששני אנשים שכביכול יודעים את החוקה באותה מידה יחליטו שני דברים שונים. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, יש להם כל אזרי הטכנולוגיה בשביל להבין מה הסיטואציה, אבל אין מה לעשות, עדיין יש, שם, יש פה גורם אנושי ששני אנשים יכולים לקבל שתי החלטות שונות. אבל מה שעבר עושה זה מנסה לתת את הכלים האידיאליים לקבל את ההחלטה. אני, אני יכול להגיד מהחוויה האישית שלי, בתור אוהד של קבוצה שמשחקת בליגה הלאומית שאין שם עבר, נראה לי שאתם קצת שכחתם, או מי שרואה הליגה האירופית, קצת שכחתם את החוויה של לחטוף גול שהוא ממש בוודאות לא חוקי, ואתה יודע שהחוסר צדק הזה הולך להישאר. כלומר, אתה אשכרה רואה גול שאתה רואה שהוא בנבדל וזה לא הולך להיפסל. עם עבר לפחות את הדברים הברורים והדברים שהם פשוט הטעות האנושית
3: זה כן יש לנו, וזה, אני חושב ששוב, בא למישהו עם הכלי או... זה השימוש. פרשנות של משהו. החוסר אחידות. בואי
0: אני חושב שיש פה עוד אלמנט, אלמנט התעסוקה. בסופו של דבר יש בניידת שופטים, והם רוצים להתערב. זאת אומרת, הם לא רוצים, הם כביכול רוצים, הם רוצים להשפיע, הם רוצים לתת לך מבט נוסף, אבל המטרה, שאם זה לא מקרה גבולי... שלא יתערבו, זאת אומרת, זו, זו כוונת המשורר, להבנתי, לתפיסתי, ממה שאני קורא, יש. ועדיין יש הרבה אזורים שאתה אומר, תשמע, למה קראתם לא לזה? זה גבולי במקרה הטוב. אז,
1: אז אני, יש, יש דברים שבמשחק, יש, יש מקרים גם פה, יש מבחינת החוקה של עבר, יש דברים שבהם מה שאתה אומר זה נכון, ויש דברים שכביכול, החוק, החוק אומר, זה שחור לבן, ולכן עבר פשוט הטכנולוגיה מנצחת, כמו נבדל. נבדל אין לי דרך אגב, קוראים את הקו הזה בשחור ולבן. בעניין באמת. הפנדל הוא בעיקרון גם ב- באזור הזה, כלומר הכניסה לרחבה הוא גם בעיקרון מוגדר כמשהו שהוא אמור להיות מוחלט. אתה טוען פה שזה כאילו, דומה לדיון של הנבדל. בוא נשאל <ש> שנייה,
0: <ש> אני שם שנייה את אודי ואת uh, ברק שמורדת מכבי חיפה בצד, לצורך העניין, האם אתה הבנת למה ביטלו את הזה? כנראה שחשבו
1: שהוא
0: נכנס לרחבה, כאילו. לא, אבל
1: אני לא רואה ש... בדרך כלל, שזה...
0: וזה עוד משהו, לא רק הסיפור הזה, גם כן עצם זה שאין מספיק מצלמות. זאת אומרת, האם משחק שיש בו מצלמה אחת, ראוי להילקח בחשבון כמשחק כבר, חוץ מדברים באמת שאפשר מצלמה אחת מיד לראות? אבל, זאת אומרת, לקחת את זה בחשבון, ולא לקרוא, תגיד, שמע, אני לא יודע להגיד לך, יש לי מצלמה אחת, זה מה שציידו אותי, אני יודע לתת לך 30 אחוז כיסוי, 50 אחוז כיסוי, אני לא יודע לתת לך בשאר הדברים. א-
1: א- א- אין בעיה שהשופט ואר יגיד, אוקיי, אין לי את לתת תשובה, אני... אבל אני עדיין כנס... לו,
0: אני עדיין אקרא לו, הוא יסתכל במצלמה, הבא, אבל אבל משחק ב- ב- ב-
1: שכפר
2: סבא ניצחו את מכבי חיפה, ראינו ב- ב- בשער שוויון של כפר סבא? היה שם ספק נבדל, שלקח באמת הרבה הרבה זמן לראות, ואני לא חושב שמישהו באמת ידע אם היה שם נבדל או לא.
1: עד היום, הוא ייקח את זה איתו, לא בסדר, אני קצת נכנס לפוליטיקות בין השופטים, או לכמה הם רוצים להתערב בזה, אני לא יודע, זה גם
0: כשיש שופטים ועוזר שופט רגיל אני חושב שזה שהתערבות... חייבת להיות כשמשהו הוא בטוח, ברור, ובגלל זה הרבה פעמים הם קוראים לשופט, והשופט כביכול אמור לשנות את דעתו, אבל הוא הרבה פעמים לא משנה. אז לפעמים אומרים, כן, השופט גאוותן, ואני אומר לך, שאני הרבה פעם הולך עם השופט, אני אומר, מה קראתם לו? מה, זה כזה ברור שלא? זה לא, זה לא מטרתו לראות את האירוע שוב. מטרתו לשנות את הדעה שקוראים לך, הוא אומר לך, תשמע, היית, כאילו תשקול את זה, אבל בוא'נה, חבר, אתה צריך <דימה> וזה דרך אגב, זה גם כן חלק מהעניין. האימון כנראה של השדרים, אנשים שבסופו של דבר מנגישים לנו את זה, לא תמיד ברור שהם מבינים, כי תמיד כזה, יש כזה, אני לא מאמין שעבר אפילו לא בדק את זה. אתה לא יודע אם עבר בדק את זה או לא. זה שהוא לא קרה לו, לא... לא בדק את זה. אז כאילו יש גם כן דיסאינפורמציה, זה עוד יקרה, יעבור. יכול
2: אבל... להיות שפתרון, כמו ברגבי ופוטבול, שאתה יכול לשמוע את השופטים, אני לא יודע, אולי... שוב בקדמי...
0: פתרון של לא, לא צריך
2: לקחת. <laughs> 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 אבל uh, אם, אולי אם התקשורת הייתה פתוחה והקהל היה יכול לשמוע את התקשורת
0: בין השופט לעבר, לא בהכרח אולי בלייב, אולי קצת אחר כך יכול להיות שזה היה קצת uh, מגביר עניינים. מעניין, דיברנו על זה, אבל כנראה צריך גם כן יכולות אחרות של השופטים. Uh, אז אנחנו נמשיך להתווכח על העבר, אחת לתקופה, כשזה יהיה לטובתנו אנחנו נהיה מבסוטים, כשזה יהיה נגדנו אנחנו לא נבין למה זה עובד, זה ברור. Uh, ובואו נרוץ למשחקים, כשהמשחק הראשון, כפי שנקבע אז וזה... כמה דברים שוכחים מאוד מהמשחק הזה, האדם? קודם כל מכבי תל אביב חוזרת לאותה שיטה, לאותה 4-4-3, עובד להם טוב, אפילו עבד גם כן נגד ויה אריאל, בעצם משחק שלישי ברצף, אם אני זוכר נכון, עם אותה שיטה, ובמהלך המשחק הוא עושה שינוי, מחליף בטל בן חיים שפותח בצד ימין, בצד שמאל, ומעביר אותו ימינה, ויונתן כהן בצד שמאל, איפה שהוא שיחק שעברה, או שזה הפועל כפר סבא ובואו ניכנס לפרופורציות.
1: אני חושב שיש פה כמה דברים, קודם כל זה לא בדיוק שמשחקים בדיוק אותו דבר כל המשחקים האלה, דיברנו גם פעם שעברה שהוא משנה לא מעט ומשנה מערך בין הגן ההתקפה וכו' וגם פה היה שינוי פרסונלי שהוא קצת, די משמעותי, שדן ביטון בעצם שיחק חלק משלישיית הקישור ולא בתור שחקן אגב. פעם שעברה בעצם כאילו יוני כהן היה השחקן השלישי בקישור במשחק הקודם, וביטון הפעם ממש תופקד באמצע, גלזר לא שיחק, אז היה פרץ וגולסה, והוא שיחק שם גם, בין השלוש, שלושה קשרים, הוא שיחק תוך כדי המשחק, עשה מ- הרבה שינויים, בין אם משחק עם גולסה ממש בתור שש, בין אם משחק עם גולסה ופרץ בקו לתת לדעת ביטון את החופש, כלומר היה באמת הרבה מאוד שינויים בתוך מכבי תל אביב. ובאמת מה שאמרת, התחילו עם טל בן חיים לצד שמאל, יוני כהן לצד ימין, והחלפה של יוני כהן לצד שמאל, זה מצחיק, אם, אם חוזרים למשחק של מכבי תל אביב נגד פועל כפר שעברה, יוני כהן בישל ממש את אותם גולים. כלומר, לקבל כדור כשהוא מבודד באגף, וכדור למרכז, ממש בדיוק אותם גולים כמו הגולים שהוא בישל עכשיו. אני חושב שבלי קשר לתפקוד, יוני כהן... הגיע לעונה במשחק הזה, כלומר זו פעם ראשונה שהוא שיחק באינטנסיביות, שאנחנו רגילים לראות את יוני כהן, למרות הגולנג במכבי חיפה, למרות הכאילו שהוא עדיין מעורב ועדיין זה, זו פעם ראשונה שראינו אותו באמת רוצה מאוד אינטנסיבי במשחק שלו, גם אחרי עיבודי כדור, גם מבקש את הכדור באזורים מסוימים. ובדרך כלל גם אחרי שהוא הבקיע, דווקא דוניס עוד פעם עשה שינוי, ונראה לי שזה מבקשה של יוני, שלמרות של... שהוא בשל שני השערים, כאילו, עשה הרבה פעולות טובות בצד שמאל, הוא ביקש לחזור לאמצע, ואז דן ביטון זז שמאלה, הם המשיכו לעשות שם את, ה- את השינויים. לדעתי, יוני כהן עדיין מעדיף לשחק במרכז, הוא פשוט יותר טוב בצד שמאל. שזה... הוא לא יודע את זה? האמת שזה <laughs> זה מעניין, <laughs> כי כאילו, באמת... מצד אחד הוא נראה שהוא שואף לשחק שם וזה משהו שכאילו שמעו כמה מיני פעמים ושהוא כאילו הרבה פעמים דיבר עליו על לרצות לשחק בימין ובעשר ואיכשהו בצד שמאל יוצא ממנו את הדברים הכי טובים זה, זה יהיה מעניין לראות מה, מה יקרה עם זה לאורך זמן וגם התפקוד של טל בן חיים שכביכול אנחנו אומרים אוקיי בצד שמאל בידודים דריבלט פתאום הזיז אותו ימינה והוא כן נכנס לאמצע כי קנדיל צריך לתפוס שם את הקו וזה דווקא היה בסדר כלומר דווקא זה שהוא לא תפס את הקו אלא קיבל את הכדור במרכז ואיכשהו היה שם שטחים כלומר הם ממש עזבו אותו זה ממש ממש הוביל לגול הגול שהוא מסר שמאלה זה, זה איכשהו עבד טוב כאילו טל בן חיים אני חושב שבאמת הם מתחילים להרוויח אותו בכלל כאילו יש איזושהי הרגשה שה... כאילו שני משחקים הקודמים שזה היה קצת קשה פשוט הניצחונות נותנים ביטחון, והדקות משחק האלה לטן בן החיים נותנות לו את הביטחון להמשיך לשחק בליגה, אני שבכללי הקבוצה איך שהיא כן עולה על איזשהו גל כזה שמשחקת קצת יותר טוב, וזה נראה באמת מגמה מאוד חיובית למגבי תל
0: ויש להם שבוע גם בקרבאח, יוצאים מטורקיה, ואז משחק נגד סמ"ך אשדוד, יש עוד שבוע מעניין, בכלל חודש מאוד מאוד משמעותי למכבי תל אביב ובכנה, אבל את הפער המשמעותי הם צמצמו וזה חשוב. אודי, בואו נסתכל שנייה לפה כפר סבא, בשבוע שעבר, או, או באמצע מחזור אמצע השבוע נגד מכבי חיפה, במחצית השנייה קבוצה מסוימת, ושוב מגיעה קבוצה נגד מקבי תל אביב. נסע להעיף כדורים כמה שיותר רחוק, גם קבוצה שלא מצטיינת בהגנה יותר מדי טובה. הדברים האלה, אנחנו נמשיך לראות את התנודות האלה בקבוצות התחתית בין המניה לדיפרסיה וניסיון ליזום ופתאום ניסיון להתבנקר. איך זה עובד? מה אתה, אם אתה מאמן הפולקוס אבא, מה אתה עושה? איך אתה עולה על כאלה?
2: אני חושב שמול מכבי תל אני עולה להסתגר. לעשות, לשחק מול פתוח מה שכן, זה מתקשר למה שאדם דיבר פעם בה, בכפר סבא, במיוחד במחצית השנייה זיהו, שאם, מי זה שאם אתה הולך ישירות על uh, פלניץ' ועל רודריגז וזה, אתה פשוט, uh, זה מאוד קל לעבור אותם באחד לאחד במהירות. ובמכבי תל אביב אין לך את הפריבילגיה הזו אפילו שגלאזר לא שיחק. זה פשוט, זה חיה אחרת מבחינה הגנתית. אז לא היה את הפריבילגיה הזו של uh, המון המון שטחים מאחורה, שגולאסו ופרץ, ווטבע uh, של דוניס, כפר סבא פשוט לא היה להם את השטחים הזה, הם ניסו לתקוף המון מאגף שמאל, אם אני זוכר נכון, אבל גם הם בעטו אולי פעם אחת מתוך הרחבה במשחק הזה, או פעמיים, ושום דבר לתוך המסגרת. היו עניינים לחלוטין, למרות המשחק הפתוח.
3: בוא נדע על האמת, בסוף זה תלוי בקבוצות הגדולות שמשחקים נגדה. אם מכבי חיפה שתפסו אותה לא טובים, אז יש להם סיכוי להפתיע. אם מכבי תל אביב מרוכזת וטובה, הסיכוי שלה הוא מאוד 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 נמוך. אלא היא תתבנקר ותעצבן אותה, עד שהקבוצה יריבה את האבדת והיא תעקוץ, אבל זה סיכוי
0: נמוך מאוד. זאת אומרת, השאלה שלי, הפוק כבר אותו מחזור בערך, במחצית הזאתי. אבל השאלה, אם לא היה נכון לאמיר תורג'מן לבוא, לעמד לחץ מאוד גבוה עם שלושת השחקנים הבאמת מהירים שיש לו מקדימה, להפעיל, ההגנה של מכבי אביב היא אולי אינטליגנטית, אולי היא ננוסה, היא לא מהירה, ולעפיל קצת לחץ, למה לא משתמשים בכלי הזה? כי שוב, בהגנה של הפועל היא לא מכבי פתח תקווה או קריית שמונה שיכולה לעמוד בצורה עד, עד הדקה
1: האחרונה.
0: אני לא בטוח
1: אז קודם כל הם כן קצת לחצו, הבעיה עם לחץ זה שלחץ לא יכול להיות אפקטיבי אם אתה לא דוחף את הקו הגנה שלך. למעלה, כלומר אתה חייב לצמצם את הפער לכיוון הלחץ של כל הקבוצה, ואז ברגע שאתה עם קו הגנה גבוה נגד מכבי תל אביב, שיש לה כל כך הרבה איכות, אז אתה בעצם פותח את עצמך בצד השני. כלומר, כל פעם שהלחץ הזה יישבר, אתה הרבה יותר חשוף מאחורה, ודווקא הם קצת עשו את זה. כלומר, הגולים, היו מצבים שמכבי תל אביב תקפו, והפועל כפר סבא חלק מההגנה שלה הייתה עם הפנים לכיוון השער של עצמה. זה לא משהו שאמור לקרות לקבוצה כמו הפועל כפר מצד שני גם, אני חושב שכאילו, הפער באמת במה שאודי אמר, שרני איני פשוט היה במשחק מצוין. זה כאילו, ובאותה מידה הם ניסו לעשות את אותן פעולות, זה פשוט לא הצליח. כלומר, שרני איני באמת היה במשחק טוב במשחק הזה, כאילו, משחק הספציפי הזה, וזה פשוט חסם למכבי תל את השתיים שלוש מצבים האלה שהיא הייתה יכולה להיות חשופה מאחורה.
0: המשחק הזה המשיך ככה, נסכם אותו בעוד איזה משפט, המשחק הזה המשיך להבליט את מה שמכתב טובה בו, כמובן יכולת קישור מאוד איכותית, עם יכולת גם יציאה קדימה, דיברת על זה מקודם, שגם כאן אתה יכול להחליף שניים מאחורי, אחד מקדימה, פתאום דן ביטון נכנס כזה יותר לעמדת הדור מיכה בשנים עברו, אבל עושה רושם שההבדל המשמעותי בסופו של דבר זה, זה פשיץ. זאת אומרת, יש איזה כתובת, יש איזה שחקן, מה מוביל פשט למכה בתל אביב? מה האיכויות שלו שכל כך מתאימות למכה בתל אביב? ושוב, גם כובש שערים. כן, פשט הוא באמת סוג של שחקן
1: שלם, למרות שהוא כמו דיברתי על זה, ממש כשהוא הגיע, הוא נראה מאוד גדול, וזה נראה עוד שחקן מטרה כזה, ששולחים אליו כדורים, לראש וזה, זה מאוד שונה מהסגנון שחקן שבסוף מקבלים. האיכויות שלו, הם... המון התנועה בלי כדור שלו, הוא פשוט עושה תנועות של חלוץ, פשוט נכונות ממש. דקה שנייה או שלישית במשחק, יוני כהן קיבל שם כדור מתפרצת, רואים את פשיץ, נכנס לרחבה, קולט ששני הבלמים על השוער, עוצר, יוני מוסר לו אחורה על סף הרחבה, כמעט היה גול רק מזה שהוא הבין את התנועה של הבלמים. שמאוד ו... דומה
0: לגול שהוא קפץ נגד ויה שגם כן, הוא רואה שדור פרץ הולך... הוא, הוא הבין לאן דור פרץ ייתן את הכדור, פשוט כן. לקח צעד הוא, אחורה וכבש.
1: הוא פשוט מבין את התנועות ברחבה הרבה יותר טוב מרוב השחקנים בליגה, והבלמים שלנו ממש אוכלים את התנועות האלה בלי זה. הוא גם, הוא בסוף הוא גם שחקן מאוד קבוצתי, ויש לו את היכולת להשתלט על כל כדור כמעט שזורקים עליו. זה יתרון עצום. במקווי <מח> תל אביב, היא המון פעמים צריכה להתמודד עם ההגנות האלה שהן יחסית נמוכות, והכלי וה, הזה של אפשר לתת כדור לשחקן ש... מקבל עם הגב, הוא מאוד קבוצתי, ישר מוריד כדור לתנועות, ישר משתלט על כמעט כל כדור קשה, זה כלי עצום לקבוצה כמו
0: מכבי תל אביב. ויהיה מעניין מאוד לראות איך הוא משתלב, ואיך מכבי תל מכניסה עוד שחקנים לרוטציה, כי פתאום נראה כאילו מתחילה... זהו, על... האמת.
2: אחרי שדיברנו, כאילו שנתיים מדברים על זה, אין חלוץ, אין חלוץ, yeah. ופתאום yeah. אתה רואה מה קורה
0: כשיש
1: hey, חלוץ. יש לי, עוד שני דברים עם מכבי תל אביב, אחד, גלאזר, מרכזיים עם אופי יחסית דומה, כאילו גלזר הוא יותר גנטי מפרץ ו- וגולסה, אבל יש פה איזה שלושה שחקנים שלא בטוח שבכל משחק צריך לשחק איתם בליגה. אה, ו- וכאילו זה שגלזר לא היה נתן פתרון לדונס ללא לשחק עם שלושתם, אלא לשחק רק עם שתיים מהם, כי מרגיש שלא צריך את שלושתם. כלומר, אי, יש להם המון איכותיות והם גדולים על הליגה בכל מה שהם עושים. פשוט יכול להיות שצריך את העוד שחקן הזה שהוא יותר קדימה ויותר משוחרר ופחות החילוץ הכדור ופחות... עוד. יהיה מעניין לראות מה קורה כשגלאזר חוזר והאם הוא באמת ממשיך באיזושהי רוטציה בין שלושתם. או שהוא כן משחק איתם וממשיך ללא יודע, להשתמש בגולאסה קצת יותר התקפי, יש שם איזשהו עניין שהוא, הוא, 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 זה אתגר טוב של, של דוניס, שהוא צריך להתמודד איתו. דבר שני, החילופים היו ממש 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 מאוחרים. Okay. אני, אני ממש הייתי בשוק, הוא עד דקה 75-80 בקושי עשה את, אני קילו... חושב שהחילופים
0: הראשונים עד דקה 71, זה 73. עדיין היה בערך איזה רבע שעה אחרי מה שחשבנו, והוא יצטרך להרחיב את המוטציה, יש לו חודש מאוד מאוד קשה. יהיה מעניין את השלישיית הרוטציה בקישור, כשיגמר אירופה. ואז באמת אתה נתקע, הם באמת שחקנים שהם יחסית דומים, אבל עדיין צרות טובות, בטח אם חס וחלילה מישהו מהם נפצע. מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, היו המון המון ציפיות מהמשחק הזה, אבל בסופו של דבר מה שרובנו הימרנו קרה, ואפילו בצורה שחשבנו שזה יקרה. אז אודי, קודם כל ספר לי קצת איך זה להגיע אחרי שני הפסדים למשחק כזה חשוב, אז גם מבחינת התחושות וגם מבחינת איך שהמשחק הזה התפתח?
2: המשחק התחיל אה, מעולה מבחינת חיפה. בית"ר איבדו שם כדורים ליד הרחבה אה, עם לחץ של נטע לביא, ואבו פאני זה קרה, בוא נגיד, לפני המשחק, שבוע שעבר, דיברנו, חיפה ינצחו, למה? כי הבעיות של בית"ר הרבה יותר גדולות מהבעיות של מכבי חיפה, בדיוק את אותן בעיות. אה, מבחינת תחושות, ברגע שהיה את הפנדל, שעוד פעם מכבי חיפה הלכתי לפנדל, ואז אבו פאני ואז פסלו את הגול, פתאום התחלת לחזור אחורה לשבוע קודם בכפר סבא, שגם הייתה לך מחצית ראשונה מצוינת עם מלא מצבים שלא תירמת לשערים, וגם כאילו אתה מרגיש אותם טוב, שוב פעם עבר מזמבר אותי, משהו לא טוב הולך לקרות פה. ובדיוק באותו זמן גם דראפיד שעשה שם שינוי טקטי, שהוא עבר מהקו חמש שלו בהגנה, זה היה נראה כאילו מכבי חיפה מופתעת מזה לזמן קצר, אבל שוב, משהו שם בביתר, החיבור בין השחקנים מאוד מאוד לא עובד, ודי מהר חיפה חזרה להשתלט, וקרה מה, ש... מה שהיה אמור לקרות.
0: תשמע, אדם, אני ראיתי את כל המשחקים של מכבי חיפה השנה, זה המשחק הכי קל שלה. כי זה היה נראה, כאילו דרפיץ' וברדה, קודם כל זה מאוד מאוד הזכיר לי את המשחק האחרון של דרפיץ' וברדה נגד, נגד מכבי חיפה, ואותו 3-0 אחרי 4 באו אמרנו אוקיי האם בלבול יצליח להרים את השחקנים והיה שם איזה 3-0 ב, פחות או יותר במחצית עם עוד מיליון מצבים שהיה יכול שם משהו אסטרונומי והבנת שצמד המאמנים הזה כבודו במקום המונח לא יודע להתמודד עם הסיטואציה הזאת שבה הוא צריך עכשיו לבוא ולשנות את השיטות שלו או את התפיסה שלו או את הרווחים בין השחקנים אבל דבר, באותה עירית עיניי אולי אני לא הבנתי נכון והם עשו משהו נכון, <אם>...
1: קודם כל, הם ניסו להגיב, היה פה שינוי טקטי מאוד משמעותי, הם שיחקו עם שלושה בלמים, אני חושב שמבחינת... אבל, אבל
0: מה עומד מאחורי, אני מצטער שאני כותב אותך, מה עומד מאחורי, מלכתחילה לבוא על שלושה בלמים, כשברור לך, ואני אפליציאצתי לפני המשחק, שהפער שה, הוא בין, הרווחים בין הקישור לבלמים. אז אתה בעצם לוקח עוד שחקן, במקום שחקן נשים מישהו באמצע, וככה הוא גורם לכך שהפערים לשחקן כמו ושרי, זה פשוט, זה, זה מדי. אני חושב שהרעיון היה לשחק עם קו
1: חמש, עם שתי קשרים לפני ולשחק יחסית נמוך, אוקיי? Okay? כלומר, לתת למכבי חיפה להחזיק בכדור ולצאת להתקפות מתפרצות, כלומר, לשים שלושה שחקנים שהם לא חלק מהמערכת הגנה, ורד, עטר ושואה, לשחרר אותם לגמרי מהזה, ולנסות לחטוף יחסית נמוך ולצאת למתפרצת. ואלי מוחמד היה אמור להיות זה שחוטף ומוציא למתפרצת, ו- והוא <laughs> היה ממש בראש... של זה, כלומר, הוא, הוא לא, זה היה נראה כאילו הכניסו לו לראש כבר את זה שהוא חוטף את הכדור ויוצא למתפרצת לפני שהוא חטף את הכדור, <laughs> כי נגיד, היה את המצב הזה שהוא סידר לשואה ויצא באמת, לי, יצאו למתפרצת אחת ממש טובה, ששואה שם עבר את פלניץ' וזה, וזה היה ממש במצב הזה של מוחמד, הנה, עשית את תוכנית המשחק, אבל בין זה לבין מה שקרה מסביב, שהוא איבד שם איזה שלושה כדורים בדיוק באזור הכי מסוכן <coughs> בזה, כי זה, זה לא עבד, וגם... כל המערך של ההגנה לא היה כמו שהוא צריך להיות, כלומר אם אתה משחק ככה, אתה חייב 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 לשחק הרבה יותר נמוך, זה לא הגיוני שאתה משחק נגד רוקאביצה ומשחק עם המערך הזה ואתה משחק כל כך גבוה, זה פשוט... זה באמת לראות לעצמך ברגל. זה, 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 אני, אני לא יודע אם זה חוסר הבנה שהשחקנים רגילים לשחק בצורה אחרת, והם קיבלו הוראה לשנות ולעשות את זה ולא ביצעו, כלומר ברגע שהם לא הרגישו נוח, אז הם יצאו ושיחקו ברגיל, אני, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל זה, הם פשוט כאילו שמו לעצמם מלכודת ברגע שהם עשו את זה, כלומר גם השילוב של המערך הזה עם פשוט זה שהם עמדו גבוה, זה היה ממש מכת מוות לביתם.
0: בשורה התחתונה, אודי? כשמכבי תל אביב משחקנים עם מכבי חיפה, היא מבינה את הסיטואציות, היא מבינה את הלחץ הגבוה, ותמיד תפתח עם שלישייה או ארבעה של בולדוגים באמצע, כדי לבוא וככה לעבור את זה בהנאת כדור כמו שצריך. גם זה לא סופר 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 הצליח במשחקנים עם מכבי השנה, אבל לאט לאט ככל שנקפו הדקות, ראו שזה עובד. זה עניין של באמת חוסר גמישות טקטית, או חוסר יצירתיות של הצמד, או שפשוט אין לביתר שם למרות שאני עד עכשיו לא, לא הבין את ההתעקשות על שני החלוצים במשחק הזה, שאף אחד מהם לא עוזר בענת כדור.
2: אני חושב שזה שילוב, כי כשאתה משאר למכבי תל אביב, לאף אחד בליגה אין את השלישייה הזו, אין מה לעשות. אז זה כן עניין של חוסר, של מחסור בכלים, באמת לשחק ככה. אבל, אבל השילוב של עטר ושואה במשחק הזה, זה באמת... כשאין לך את אוחנה, שאני חושב שזה השחקן היחיד שכשהוא משחק, בעיטה נראית אחרת לגמרי, והוא עושה מין לדחוף כדורים על קישור אל ה... הוא כזה 75-25 כזה, נכון? כי עטר ושואה לא יורדים אחורה לעזור לענייה, והם מאוד סטטיים, שבמערך כזה אתה לא יכול שהשלישייה הקדמית שלך תהיה כל כך סטטית. דורפיץ' יצטרך למצוא פתרון, כי אם העונה הזו קמה ונופלת על זה לא הולך להיגמר טוב.
1: ולהתייחס למה שאמרת, אני חושב שבמקרה הזה זה נטו חוסר כלים של ביתאי ירושלים. כלומר, גם אם היית רוצה... להרכיב שלישיית קישור אגרסיבית שתעמוד מול הזה, אז זה... היית צריך לקחת בלם ולשים אותו שם. כאילו, אין לך בכלל, אם אתה מסתכל על הסגל, אין לך שלושה שחקנים שיכולים לעשות את התפקיד הזה, וזה כבר עניין של בניית סגל, ו... 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 וכאילו, ברגע שהם מבינים, אין לנו איך לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו צריכים לקחת את זה שלב אחד אחורה, ולשים את השלושה שחקנים שיודעים לחטוף כדורים בקו ההגנה. אנחנו לא יכולים לעלות לקו הקישור עם, ה... עם היכולת ההגנתית, כי אין
0: מעניין Eh... מה בכל זאת ברק בכר עשה טוב, מצוין, שמכבי חיפה, מהבור המנטלי, לא יודע, מנטלי, הבור המקצועי שנקלעה לה פתאום הפציע?
1: אני חושב שקודם כל זה משהו שהוא מגמה. חוץ מהפועל חיפה, מכבי חיפה פתחת משחקים מצוין, ואני חושב שאין ספק שזה קשור להכנה של ברק בכר למשחקים. וגם שבוע שעבר נגד הפועל כפר סבא, כבר דיברנו על זה, על רודריגז מתחת לאבו פאני ולנטע לביא, שמשחרר אותם הרבה יותר קדימה, וזה עבד. והפעם גם... אם דיברתי שבוע שעבר על זה שרודריגז היה רך בתפקיד השש והיה ו- ו- סוג של בעיה דווקא זה שהוא היה שמה, הפעם זה היה בדיוק ההפך, רודריגז פתח את המשחק הזה מעולה, גם הגנתית וגם התקפית, הוא עשה בדיוק את התפקיד שלו, הוא גם אה, אה, בא לקבל את הכדורים כשה, כשהיה צריך, כלומר לא רק, ופעם, בפעם, בפעם נגד כפר סבא זה הרגיש שהוא קצת בא יותר מדי, כלומר ערד יודע לקדם כדור והוא תמיד בא לקבל ממנו כדור, הפעם הוא קצת נתן לערד גם ל- לעשות את החלק הזה במשחק, מצד שני כשהוא כן קיבל כדור אז הוא חשב קדימה, כלומר נגיד המצב של שרי שבסוף איתמר ניצן נפצע זה, זה מסירה של רודריגז והרבה מצבים כאלה שהוא פשוט קיבל כדור, הסתובב, יש לזה את הקטע הזה שהוא מסתובב בכל המצב שקיבל <laughs> כדור, <laughs> מסתובב ופותח את המשחק. לאלברמן היה כזה קטע, כזה
0: מתחיל כן. להסתובב <laughs> במקום כזה, <laughs> אתה אומר, <laughs> מעניין <laughs> אם זה יצר כזה. <laughs> אז הוא היה <laughs> באמת במשחק מעולה, <laughs> אני חושב שעוד... שני
1: שחקנים ששווה לדבר עליהם, אחד אבו פאני עשה פה את התפקיד שלו מעולה, נתנו לאבו את התפקיד של, יש לך את נטע ואת רודריגס מאחוריך, יש לך רשות גם ללחוץ, הגנתית ללחוץ כמה גבוה שאתה רוצה, יש להם שלושה בלמים, יעזור לנו עוד שחקן בלחץ, לך תלחץ כמה שיותר וזה עבד מעולה, הוא, הוא כאילו, הוא בתפקיד של שחקן התקפי עם יכולת חטיפה של קשר אחורי בערך, זה ממש עבד מצוין וזה היה אחד הכלים הכי התקפית, של ביתר, החסרונות של המערך של בית"ר אה, באגפים ברגע שאתה משחק עם שלושה בלמים אז הוא הרבה פעמים ברח דווקא הצידה עזר לחזיזה עזר, עזר ל... בעיקר לחזיזה ול... ול... ולמנחם בצד שמאל וזה בעצם יצר יתרון מספרי למכבי חיפה הוא היה אקלים סופ, מאוד חשוב במשחק הזה דבר שני חושב שקצת קיבלנו את דולב חזיזה לעונה סוף כל סוף משחק עוד היום הוא טיפה הראה ועכשיו הוא עוד פעם נכנס לעניינים הוא משחק, אנחנו יודעים את הסגנון משחק הפעלתן שלו, ושהוא מאוד פעיל ומאוד רוצה לקבל את הכדור, עכשיו הוא גם ידע לקבל את הכדור באזורים הנכונים, הוא הלך ל- לצד בדיוק לחורים של איפה שביתר השאירו, היה מאוד מאוד פעיל, ו- וזה מאוד חשוב למכבי חיפה שיהיה עוד שחקנים חוץ משרי ו- וניקיטה שיהיו מעורבים התקפית, אני חושב שזה ממש נכנס לעניינים.
3: אי אפשר להתעלם גם מהשינוי של השוער, שאני יודע שאתה... אי אפשר להתעלם ממנו בעדינות, אבל אי אפשר להתעלם שוב. יש איילנד את הדיון הזה לפני זה, ותכף גם אנדם ירחיב. אני לא אומר בהכרח שג'וש, אני חושב שכן, אבל זה לא בהכרח הטענה שהוא בהכרח אולי שוער, משמעותית יותר טוב אבל הוא כן בהכרח, א', נותן יותר ביטחון למגנים, לפחות ככה זה נראה. משחק רגל בי פאר יותר טוב מגלזר, וגם ניסיון העבר הוכיח שנה שעברה שהוא יודע, שזה קרה, הוא הצליח לייצב את ה... ועובדתית יש לו חיפה יותר נקודות איתו, אז אני לא הבנתי את ה... את ה... ניסיון ללכת בכוונה בכוח, הבנתי שהוא, נכון, הוא פתח לא טוב את העונה, ועדיין, אני חושב שזה כן שינוי מאוד משמעותי, ושלא צריך לזלזל בו, זה שג'וש חזר.
0: תפיסתי, אני מסכים איתך, אמיתית אפילו לא באתו לו לשער, אנחנו אפילו לא יודעים אם יהיה להם חוסר ביטחון, לאור בו החצי.
3: זה באמת בונו, בעובדה האלטרנטיבית שלי, בחיים האלטרנטיביים שלי, היינו חוטפים גול במשחק. אתה גם ללא.
2: כן, כן, אגב, וגלאזר יורדים, ג'וש כהן וערד במגרש, ולא קיבלנו גול, ממש קסום. אבל זה... אבל זה נכון, תשמע... אני גם מרגיש יותר בשקט של כהן ושער.
3: יכול להיות שמספיק שהמגנים משחקים יותר טוב, ובעקבות זה לא בעטו לשער, אז אתה לא יכול להגיד, כאילו קל להגיד, אוקיי, לא בעטו לך לשער, אבל זה יכול להיות ש... של הגנה עם שוער, זה משהו שלא בהכרח מדיד בזינוקים.
2: אני אקח דוגמה, אני אתן דוגמה מליברפול שקראתי שבוע שעבר, מישהו שניסה נחות מאליסון. והוא לקח המון סטטיסטיקות של XG וכמה גולים חטפו לעומת ה-XG, והראה שזה די שווה העונה בין אדריאן לאליסון, אבל אתה רואה כל משחק של ליברפול, שההגנה איך שהיא מתנהגת, כשאליסון בשער, לעומת איך שאדריאן בשער, הוא שונה לחלוטין. בחיפה זה לא כזה קיצוני, ואולי זה סתם כזה עניין אישי של רוב אוהדי מכבי חיפה בגלל העונה שעברה וההיסטוריה שלנו עם גלאזר, <עוד>
3: אבל
2: אתה
0: אני מבין את זה לחלוטין, כן? כן, אם
3: אנחנו מרגישים, כנראה גם הבלמים מרגישים.
1: אני גם מסכים, דרך אגב, אין ספק שמשחק הרגש של ג'וש כהן הוא טוב משמעותית, ועוד פעם זה גם נכון להופיע רעד מול חבשי, ואני חושב שזה ביחד, דרך אגב. מצד שני אני מסכים עם תמיר, שלא באמת בחנו את זה יותר מדי במשחק הזה, אז אני חושב שיותר נכון עקרונית, אם מסתכל על זה ממש ברמה הכי במקרו, ג'וש כהן הוא שוער ש... ועופרי ארד, הם שחקנים שיותר מתאימים לקבוצה גדולה בישראל, עם הצרכים של קבוצה גדולה בישראל בכללי. אז אם ג'וש כהן טוב, הוא צריך לשחק. אם הוא בכושר טוב, הוא צריך לשחק, ולא,
3: ולא גלאזר. אם הוא לא, אז... צריך... שוב, שוב יותר... הוא צריך לשחק גם בהתאם לאלטרנטיבה, שכנראה היא לא טובה. כנראה מס... כנראה...
2: גם 44 למספר של שוער זה, אני מאוד אוהב.
0: כמובן, שם לב לפרטים הנכונים. דרך
1: אם אנחנו מדברים כל כך הרבה שוער, לגמרי הוא ראוי לציון המשחק של איתמר ניצן אתמול, כל הכבוד לו. אבל
0: אין לו חלק בשער השני? חלק לגמרי.
1: אני חושב שזה הרבה... זאת אומרת, אם הוא נשאר
0: מאחורה, זה יוצא מזה מצב לגול?
1: אני חושב שבכל מקרה יש מצב לגול, אי אפשר לדעת מה קורה, מצד שני... ברגע שההגנה וקו ההגנה כל כך גבוה וניקי תרו קוויצה אתה ככה עם הכדור אתה אני חו.. אני מאמין שהוא בראש שלו דמיין את המצב שהוא מגיע לכדור אחרת הוא לא עושה את זה אבל אתה כבר במצב שאתה מרגיש חוסר אונים כלומר אין אין עוד מישהו שיכול לעזור לך במצב הזה אתה חושב שרק אתה יכול אז אתה מהמר שאתה ת, 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 באמת תגיע לכדור אני לא חושב שזה כאילו, כבר מצב שקשה לטעון ל, 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 לטעות זה זה, זה, זה כבר זה הכשל השלישי בסדר, במהלך הזה, אז קצת קשה לבוא אליו בטענות.
0: זה גול קיפינג פטיג, זה אומר ששמע, כאילו יבוא לי עוד בעיטה, די, אני כבר אצא החוצה, אני אנסה למנוע את זה מראש. כן, בוא נגיד, גם אחת נתונים, גם אחת כמה הצלות באמת גדולות. וחוץ מזה, אנחנו אוהבים איתי את תמרנצל, אז מה אכפת לנו לפרגן לו, אין לנו בעיה, אנחנו לא כמו ערוצים אחרים, אין לנו בעיה להגיד את האינטרסים שלנו על השולחן, את חוסר הפניות שלנו. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על המגנים של מכבי חיפה, אנחנו רגילים, המגנים הקלאסיים זה מבוקה וטוואטחה. טוואטחה עדיין, לא... טוואטחה הוא חצי כשיר, חצי לא כשיר, ואנחנו גם יודעים שסאן מנחם הוא לכל הפחות מחליף הולם. אולי מגן הזמן היא המחליפה הטוב בליגה, ו, ורז מאיר המושמץ, עושה אחלה משחק. ו... כן, אבל ככה, זה תמיד, זה, כאילו, אותה... דיברתי
3: גם עם זה, זה, תמיד אונוף, פתאום רז מאיר ייתן שתי משחקים לא טובים, ואז מבוקה יעלה וייתן משחק טוב, אז יגידו, או, איך פה מבוקה, הם כאילו, הם די שווים ביכולות שלהם, יש להם כל אחד יכול, יכולות אחרות, אבל הם, כאילו, כל שחקן יכול להיות טוב ולא טוב בצורה... ב- ב- די שווה, כלומר, קשה להגיד על מישהו שהוא עדיף מהשני, זה ממש צפה. אבל
0: אני עושה דווקא במשחק הזה נגד בית"ר ירושלים, הייתי מצפה שמבוקה כן נפתח, כי מה האיום עליו מבחינה הגנתית שמה, לא ברור. והנה,
3: ועדיין הוא פתח, ריברס מאיר, ופתחו בבליץ, ושיחקו התקפי, ושיחקו יפה, אז כאילו, כדאי שהוא יודע מה הוא עושה בחר, עדיין.
0: מעניין, זאת אומרת, יש היום למכבי חיפה... יש אימונים, אתה יודע, רואים
3: איך שחקן מתאמן, יכול להיות, זה לא יצדיק את עצמו, לא, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שזה אחרי פעם אחת, פעמיים. גם אין גרנטי, אתה יודע, אתה מנסה. אין לי בעיה שהוא ניסה, יש לי בעיה שהוא התעקש. כנ"ל אז בלבול שנה שעברה, מבוקה, יכול להיות שהוא גם יגיע לשלב הזה, יש לפעמים
2: קטע ששחקן, אתה יודע, בגילה שלושים פלוס, פתאום מגיע קיץ אחד והוא חוזר כבר לא אותו דבר כמו שרציתי שיהיה, ויש מצב שזה...
0: אני לא חושב שהוא פתח חושב שאתה יודע בדיוק מה תקבל ממבוקה.
2: לא, אבל קיבלת
0: פחות ממה שאתה חושב אמור לקבל ממנו. עד עכשיו העונה. יכול להיות. משחק שאנחנו צריכים להודות, לא ראינו אותו, בטח לא דקות משמעותיות, הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע, וזה אולי זמן לקרוא לאנשים שמקשיבים לנו, ואנחנו יודעים שאתם מקשיבים לנו, כי אתם פונים אלינו ומדברים איתנו. בואו נשתדל, שאם יש שני משחקים בערב אחד, שהם לא יהיו על אותו זמן. עכשיו, הפועל חיפה הפועל באר שבע, כשאני רציתי לראות, אז ראיתי מחצית אחת. אבל רציתי לראות, באמת, אבל זה נמצא על המשחק השני, המשחק המרכזי, מה אני אעשה, אני לא יכול לראות.
3: רוצה לעבוד במקצוע שלו.
0: רוצה לעבוד, <laughs> באמת רוצה. <laughs> אז חבל, אנחנו כן יודעים, ואנחנו דיברנו על זה לפני כמה שבועות, כשהפועל באר הייתה בבריצה טובה ב- ב- באירופה, ואנחנו מבינים, סגל שהפועל באר לא מספיק טוב, והשחקנים הזרים, בטח שג'שווה לא משחק, והקהלת זה רק, יש לו רגישויות, ב- ולא בטוח ש כרגע היא יותר קבוצת תחתית מאשר קבוצת פלאיוף עליון, גם במשחק שלה, לא רק בתוצאות שלה. זה לא שהיא שוכבת על קבוצות והם גונבים אותה, ממש לא. והיא יכלה גם כמה משחקים שהיא עשתה בהם תיקו גם כן להפסיד אותם. אז השאלה שלי, האדם, מה הפועל באר מצפה מעצמה בעונה הזאת?
1: אני חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה שבאמת היא לא נבנתה לקמפיין אירופי. כלומר, בצורה מאוד מובהקת, גם לליגה יש להם סגל שהוא מאוד מבוסס על ה- star שלהם. כלומר, יש שם איזשהו פער מאוד גדול בין שלושת השחקנים, אולי ארבעת ספק זרים חדשים, שהם באמת ברמה הכי גבוהה של הליגה, ואז יורדים לרמה של סגל שהוא לא, יוט... אין לו שום יתרון על... ארבע קבוצות. רוב הקבוצות בליגה. אז, אז אני חושב ש... ומראש, הם שחררו המון שחקנים, הרבה שחקנים בליגה, הנה, שני אקסים כובשים נגדם מהפועל חיפה, כי, כי הם כאילו במהלך כזה של לנסות להשתחרר מחוזים ולדלל את הסגל ולשחק עם יותר שחקני נוער ועם יותר שחקנים שהיו עונה שעברה מושאלים ללאומית ודברים כאלה, ו, ובכל מקרה הם כאילו, בכל מקרה היו במצב שהיום אמור להיות בעייתי, ואז מוסיפים לזה אירופה, אז זה ממש מגביל מג... מגביל את זה, מגדיל, ואבוקסיס ו- יצטרך ל- למזער נזקים עד שמסיימים אירופה, ו- ולעשות סוויץ' מאוד חזק במוח ברגע שהם יוצאים מהדבר הזה, כלומר ההשלכות ה- ה- לטובה הכלכליות של הדבר הזה, של, של הקמפיין הזה, הן משמעותיות, אבל ההשפעות המקצועיות כרגע הן לא פחות. כלומר, זה הולך להשפיע, זה, הם לדעתי יהיו במאבק על האם הם יהיו בפלייאוף עליון או לא. ב, ב-
0: שוב, חמישה נמד. משחקים אחרונים, ארבעה
2: תוצאות אקו והפסד. ועד כמה זמן, כי תמיד מדברים על אבוקסיס לעניין ההנחה הזה שהוא לקח גביע, שמן הסתם זה מעולה והוא באירופה, אבל עד כמה זמן כאילו הוא מקבל את ההנחה הזו על התוצאות הרעות בליגה. במיוחד שגם יש את כל הזמן את המנצל הזה של הנבחרת שחצי מרחף. למרות שהרושם
0: שזה הולך לכיוונים זה שהוא, שיחייבו אותו להישאר בסוף העונה.
2: מכריחים מאמן נבחרת להישאר,
0: בהחלט. מכריחים את אבוקסיסט להישאר בעפוי באר שבע. לפועל חיפה היה שבוע טוב, מצוין, וגם בתיקו הזה, ככה סוג של מתחבר, מתחילים ככה לטפס, כרגע הם רק בערך ארבע נקודות מפלייאוף עליון, עם משחק חסר מחלק מהקבוצות שנמצאות בחלק העליון. זה מה שאנחנו מצפים לראות מהפועל כתוב?
1: אני חושב שכן, כשאתם מסתכלים עכשיו על כל הסגל שלהם, בעיקר השבוע האחרון שהם עשו שם, עם ההערכה של מועד ההעברות, הסגל נראה עם הרבה מאוד שחקנים איכותיים, שילוב של המושאלים, כאילו יש שם איזה 400 מושאלים ממכבי תל אביב, קשרים, והרבה שחקנים ותיקים מסביב, באמת קבוצה שאמורה... להילחם פלייאוף עליון ומעלה, כאילו, אין שום סיבה שלא. מה שיפה
0: בעונה הזאת, שיש כמה קבוצות כאלה, שיתחרו פלייאוף עליון ומעלה,
3: אחת מהן... אתם חושבים שהפלייאוף לא ייראה עם הקבוצות הסטנדרטיות בסוף? זה לא יתיישר?
0: הפועל תל אביב לא יהיו.
3: הפועל תל אביב לא הקבוצה הסטנדרטית.
0: שנה שעברה הם היו.
3: בסדר, היא לא סטנדרטית, זה לא מובן מאליו שתהיה בפלייאוף... זה כמו רמת
0: השארון, כמו רמת השארון כזה.
3: זה לא מובן כרגע לא מובן מאליו שהם יישארו בליגה. לא, אבל בסוף זה לא יתיישר על באר
0: שבע, על ביתר, על... תראה, שנת קורונה, לא יודע מה יהיה, יהיו עוד מיליון תהפוכות. כמובן שאם יחזור קהל, ואנחנו כולנו מקווים שלפחות, לא יודע, אולי זה אמצע סיבוב שאני כזה, יתחילו לראות פה סימנים, אז יהיה משמעותי. במיוחד לקבוצות האלה שסופגות הכי הרבה, כי באר שבע בטרנר זה לא באר שבע בטדי, ללא קהל. והפועל תל אביב זה לא אותו דבר, הקהל שלה שווה לכמה נקודות. אז אני חושב שאם לא יהיה קהל, אז אני מהמר שבאר שבע פועל תל אביב לא יהיו בהפליאוף כאילו,
3: הפועל תל אביב בסדר, אני מקבל. אבל באר שבע זה קצת
0: קשה, אבל... כי אני חושב שגם בסופו של דבר אנשים שוכחים שאחרי אירופה תמיד אומרים, אוקיי, גמר אירופה, ואז הם יחזרו. זה לא כזה פשוט, זה קצת טריקי הדברים, אנחנו גם זוכרים. קבוצות שעשו קמפיין אירופאי טוב, ומבחינה הזאת הפועל באר שבע מבחינתה עשתה את שלה באירופה, או השיגה את מטרתה, או מעבר למטרותיה באירופה, קשה מאוד, הנחיתה הזאת קשה מאוד. ואנחנו חוץ מזה עוד מדברים על זה שבע יש לה קושי להיות הקבוצה היוזמת. אני חושב שאנחנו
1: עוד לא יודעים עד הסוף מה, מה כאילו יש פה הרבה דברים שהשפיעו, מה שעברה הפלייאוף העליון זה כאילו היה מאוד כזה במוכוון גביע, ועכשיו יש את עניין הא... האירופה, אנחנו עוד לא היה את הנייר ה... הנקי לגמרי של אבוקסיס בליגה ש... שמתמקד בזה ו... ועושה את זה. לא בטוח שיהיה. זה, זה יכול מאוד להיות שלא יהיה, ואני באמת, זה מה שרציתי, זה, זה קבוצה שבתוך תהפוכה הזאת, שמהקורונה היו בטוחים ש, שבעלים עוזב, שהיא עוזבת, ושהולכים לשנות מאוד כלכלית, והיה הכל במגמת ירידה, ופתאום out of the blue האירופה הזה, וכאילו זה טשטש תש, את זה שהם בתוך תקופה מאוד מאוד בעייתית, גם מי יודע מה קורה עם הקולציה בינואר, ולאן זוהה הולך עם, עם כל הענייני המשמעת, יש פה עוד הרבה עניינים. <גיד> ואם אתה קבוצה, אתה מוכר
0: אותה? אתה מוכר את הקול הזה בינינו? אם יש לך הצעה טובה?
1: זו שאלה מאוד טובה, יש שאלתי אותה. יש סיכוי שהוא מבחינת הראש, אם הוא נשאר, הוא לא נראה אותו דבר בגלל שהוא יודע שהוא יכול לצאת מאירופה והשחקנים...
0: לא, כאילו אם זו שנה כזאת, שאתה... כנראה לא תרד ליגה והכל, ויש לך הזדמנות לשים... לקבל כמה מיליונים טובים על שחקן טוב. תשמע, אני לא חושב שקבוצות... אני אגיד לך את האמת, אני אמרתי את זה בתחילת השנה, אני חושב שמכבי תל בטח בשנת קורונה, למכור את אחד משלושת השחקנים, משלושת הקשרים שלה.
1: בהקשר של מכבי תל אביב, בשנת קורונה אני חושב שדווקא זה פגע כלכלית ביכולת שלה למכור את השחקנים. אני חושב שפה עם באר שבע, בגלל הכסף מאירופה, כאילו אני חושב שבעיקר מה שמשפיע זה שאני לא חושב שהקולאציה יהיה אותו שחקן גם אם הוא יישאר. כלומר, אם יש לו הצעות מאירופה וזה, עדיף למכור אותו מהבחינה הזאת ולנסות כן להשקיע את הכסף בעוד זר נגיד מצד שני, כאילו, באר שבע צריכה להיות קבוצה הישגית, היא כן. לא, אין, אין לה את הפריבילגיה. למה? אין קהל.
0: תשמע, עצוב הסיפור הזה, יותר עצוב מאשר שמח. <laughs> מכבי נתן לקריאת שמונה בשתי נקודות, אני רוצה להגיד חצי נקודה משלי, ואני רוצה לפנות לקובי רפואה, שהעמיד ש- ש- אחלה קבוצה כרגע השנה. נכון, דיברנו על זה, סדר משחקים יותר נוח, סיפורים, עדיין, קבוצה שיודעת מה היא רוצה בעצמה, עדיין, איזי, או מי שהיה שם אחראי שזה איזי. הביאו כמה שחקנים טובים, יש שם קבוצה טובה, יהיה משחק סופר מעניין, על ידי מכבי חיפה אה, בסוף השבוע. ועדיין, מה שצורם לי שבכל משחק, תמיד צר... המצלמות, תמיד על קובי רפואה, הוא תמיד עצבני, תמיד נרגן, תמיד מקלל. ואני חושב ש... קובי, אתה עכשיו לא ב... אם ישר לפה, שם, אתה יורד ליגה כמו שנה שעברה, שיש מתח עצום ולחץ עצום. בוא קצת תקליל, בוא קצת תבין אה, ושומעים אותך, ואני חושב שתעשה שירות טוב לכדורגל ולקבוצה שלך שמשחקת כדורגל מצוין, התעסק, תשת, להתעסק בצורה הזאת. ולא רציתי לתת לך מונולוג בהתחלה, אבל הנה באמצע. אדם, מה אנחנו רואים בקריאת שמונה?
1: קודם כל, כמו שאמרנו, הסדר משחקים שלהם היה זה, עכשיו הם מתחילים רצף מאוד מאתגר, מכבי חיפה אפלוורשבע ביתר, לדעתי אם אני זוכר בה, נכון, שזה יהיה אתגר מאוד מעניין לזה, דווקא בדרך כלל קבוצות כאלה אוהבות המשחקים האלה מצד אחד, ויהיה מעניין האם הם יצליחו איכותית באמת עכשיו, ההגנה שלהם שעד עכשיו בקושי סופגת בעונה שעברה שנסערים. איתה. ועונה שעברה הייתה נקודת תורפה, יש שם הרבה ישראלים, אנחנו מדברים נחמיאס הרבה שנים, דהן עונה שעברה היה בעונת פריצה, סמואל בראון שם בקישור ביחד עם אוף מייסר, יש שם הרבה שחקנים ישראלים צעירים שמקבלים את הדקות שלהם, שמקבלים את ההזדמנות שלהם בלינגת העל כבר עונה שנייה לפחות בהרכב, ב- עכשיו הם מוכיחים את עצמם, אני חושב שהשלושה המשחקים הקרובים הם גם במה לשחקנים האלה להראות שהם באמת עושים אני, אני חו... כאילו, היה משחק, משחק שתי קבוצות מגיעות בכושר טוב, אנחנו אומרים, בסך הכל יחסית פתוח וזה, היה משחק טוב, יחסית, וזה,
0: אבל לא קרה המון, <laughs> וזה... ק, ק, קרה המון מחוץ, מחוץ למגרש, דרך אגב, שער, אתה היית פוסל אותו? <laughs> מאוד גבולי. אודי,
1: אתה היית פוסל אבל... אותו?
0: כן. <laughs> עד שיש שער בכדור, כן? <laughs> <laughs> הוא <laughs> היה <laughs> באמת, לוסו כל כך השפיע על המהלך, שהכדור עלה לכיוונו הכללי?
1: לדעתי
2: <laughs> כן, כאילו, אתה יודע. זה קצת חוק היבש, אבל כן, אני חושב שכן. אני
0: לא יודע. לא יודע. מה, אתה יודע מה, גם זה גול יפה, אל תפסול. יש, יש את ההודעה מטענת הטענה הזאת. זה של
3: אבו פאני היה יפה.
0: נכון, אני גם אמרתי, אל תפסול. לא, אבל יש, יש, הזאת של ההשפעה על המשחק, היא בדרך כלל באזורי הקו חמש. אתה לא
3: רוצה לתת את השיקול דעת לשופט.
0: אני לא יודע אם, אבל זה היה שיקול דעת, כי בסופו של דבר אם הכדור הולך 15 סנטימטר שמאלה, אז הוא לא אומר שזה השפעה על המשחק, כי הוא לא היה באזור, לא מישהו קפץ לנגוח רק בגלל שלוסיו היה שם.
2: זה קצת מזכיר לי את הוויכוח שהיה במשחק של מכבי תל מול סכנין, לגבי הנגיחה האחורנית של השחקן. עם הנבדל שם... לא, אבל
0: זה דווקא הבאנו, ציטטנו לא. את החוק שאומר... החוק את אומר, אבל שוב,
2: אבל השחקן קופץ בגלל שיש שחקן בנבדל שהוא אתה יכול להתחיל להיכנס פה לכל מיני פלפולי היגיון כאלה, אבל... זה הגול של
0: פשיץ, אנחנו לא נהרוס לו את הדבר הזה. לא, לא, סתם, אני צוחק, אבל באמת אני... לא יודע, אני חזרתי כמה פעמים, וכאילו מחפשים שחקן שיהיה בו כדי להגיד... כאילו, יש דבר שנקרא נבדל פסיבי. זה לא נבדל פסיבי? לא, אני חושב שהוא די אקטיבי. כן? זה הוא היה
1: בתוך ההרבייה של השחקנים ש- ש- שקופצים לכדור, וגם אם הוא לא זכה בו, אני חושב שהוא כן היה במעלה. במעלה.
2: גם צריך 0-0 כל מחזור אצלנו. <laughs> <laughs> <כל מחזור. laughs>
0: אודי, אתה פרשנן לעניין מכבי נתניה כשדניאל יצחקי לא נמצא. מה אתה לקחת ממכבי נתניה כשאתה למשחק הזה?
2: שמשמרים עליו מסעות של כרטיסים אדומים, ואלמוג כהן עזב נורא מוקדם את המשחק, אז לפחות מישהו אחר...
0: לפחות הוא ניצל.
2: עשה את העבודה בשבילו. באדום קצת מצחיק שם של שכוביץ.
0: לדעתי כן היה, לדעתי כן היה אדום.
2: היה צריך להיות אדום, אבל שוב, זה היה כזה, זה אדום כזה, קצת אירוע, קצת מוזר כזה, עם הדחיפות. אתה
0: מכיר את זה מהרגבי, אז זה נראה לך יותר הגיוני. אבל ברגבי
2: לא מתייחסים לזה.
0: בדיוק, בגדר, נראה לך חצי. אדם, הנקודה האחרונה שאנחנו רוצים לקחת מהמשחק הזה, שאני מסכים איתך, היה משחק מעניין לצופי הניטרלים. כן, היה משחק מעניין,
1: שני דברים, אחד בגלל שמכבי נתניה ממשיכה עם להניע כדור מאחורה. וקריית שמונה לא היססה ללחוץ אותה וזה היה החלק ה- ה- לדעתי המעניין במשחק. דבר שני, יונס מלדה מתפתח מעולה העונה. גם ענייני פנטזי וגם בכללים, ממש לשים אליו לב, זה עוד פעם העניין הזה של שחקן. מה לשים לב, הוא אצלי
0: שלושה מחזורים לא עשו נקודה אחת.
1: אז תשאיר אותו, אל תוציא אותו, אבל הוא משחק מצוין, באמת. הוא שיפר מאוד מאוד את התנועה שלו בלי כדור, ההשתלטות שלו, גם היה לו שם מצב מצוין. יכול לשחק בגדולות או שהיה חצי לדעתי הוא במגמה לחלוטין להגיע לקבוצה גדולה. כמה שנים אמרו שהוא פוטנציאל, כאילו שחקן כזה עם נתונים, שמגיל צעיר משחק, צובר הרבה דקות, לא ראו עד העונה את ה... זה לא הוכיח את עצמו, אני חושב שהעונה זה ממש מוכיח את עצמו, הוא עושה קפצת מדרגה, זה, זה, זה כאילו... בין 21. כן, okay. הוא, הוא מאוד צעיר, הוא כבר מגיל 18-19 מקבל הרכב בליגה, ב- 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 ורואים את הגרף ההתקדמות שלו, אני חושב שלחלוטין, כאילו, מכבי חיפה לחלוטין צריכים להיות שם
0: עם אוקיי. האם ברק אמר? בני סכנין אשדוד. אדם אמר, אני... בני סכנין אשדוד בשתי נקודות?
3: אחת, שתיים.
0: יפה זה היה
2: למרות ההפספס של נתניה, שמונה, שזה המשחק הכי חלש במחזור הזה. משחק... תמיד יש משחק קשה לצפייה? זה המשחק קשה לצפייה.
1: שבוע שעבר החמאתי לרן מי שמעון ולאשדוד אז היה ברור שעכשיו יקרה משהו כזה. איזה
0: קבוצה קוטבית ארבעה ניצחונות ארבעה הפסדים אין אצלם אמצע אם הם טובים הם יצחו זה המשחק היחידי שהם הפסידו והם היו טובים זה אני גם קבי חיפה.
1: אז רן מי שמעון המשיך עם השלושה בלמים שלא לגמרי הבנתי מה היה הרעיון ספציפית במשחק הזה. שלושה בלמים
0: מעניין שאתה מעלה את זה.
1: כן. קטע. ועוד ו- ו- פעם, כאילו סכנין עם קבוצה מאוד כזאת שנוח לה רק כשהיא בלי הכדור כרגע ובמצבים נייחים, ואשדוד ממשיכה להיות זאתי שבמשחקים האלה לוקחת את הכדור, אז זה לא השתלם לה במשחק הזה, היא לא שיחקה מספיק טוב, פשוט הפער איכות לא מספיק גבוה בשביל שהיא תנצח כל משחק שהיא שולטת בכדור, זה החיסרון של לקחת את המשחק אליך, לא בתור קבוצה גדולה.
0: אבל הם יודעים ליזום, אבל בסדר, אנחנו נראה. משחק מאוד מאוד מעניין נגד מכבי תל אביב, סוג של קרב סגנונות, שיהיה מעניין. בני יהודה הפועל תל אביב, בקטנה. כי בואו נדבר על נקודה אחת, הרעיון הוא של ניר קלינגר, התגעגענו קצת, שטוען שמבחינת יכולת הם לא נופלים מאף קבוצה. הבעיה שהם גם לא עולים מאף קבוצה. מחזורים
2: אחרונים היו להם, קשה להגיד על זה שהם היו טובים, אבל הם היו לא רואים בשני משחקים לפני זה. ואם דוידה קצת יותר מרוכז, אני חושב שיכול להיות עוד שלוש נקודות היום. שזה קריטי כרגע במצב שלהם? אני לא חושב שזה עניין
0: של ריכוז, אתה יודע, יכול שזה עניין של איכות. לא, איכות בדריבל, יש הבדל בין איכות לדריבל, איכות לסמשל. אתה יודע איזה שחקן היה זיזוב? אני לא זוכר אף גול שלו. סך הכל הדבר הכי מדובר במשחק
2: הזה היה, האם הכדור קרן כן עבר את הקו או לא עבר את הקו?
0: שעם מצלמה אחת אתה תוכל לדעת, וטוב, שהעבר לא
2: לא יודע אם לא תשרוד, אבל אני... היא תהיה חזק werde... במאבק התחצי. אני,
1: אני לא
0: בטוח, אני חושב ש... קודם כל,
1: אני חושב ששלושה משחקים אחרונים, כאילו, הרעיון היה קצת מוגזם של נירקלינגר, אבל אני כן חושב שמבחינת יכולת שלושת המשחקים האחרונים של הפועל אביב היו בסדר גמור, כלומר, הם ממש לא היו חוסר יכולת להתקיף או להגיע למצבים או האלה, הם כן הגיעו למצבים, המחצית הראשונה של הפועל אביב באמת הייתה טובה, הם הגיעו למצבים טובים. Uh, אני חושב שחלק מהבעיה היום של, של הפועל תל אביב היא דווקא עומרי אלטמן, שעונה שעברה הוא היה סופר גו-טו-גאי שלהם, והוא פשוט גם הצליח בריצה הטובה שלהם, והעונה הייתה איזושהי הרגשה שהוא כאילו היחיד שיכול לעשות משהו בהתקפה, וכרגע הוא לא עושה. וזה לא רק שהוא לא עושה, זה גם מרגיש שהוא לא סומך על החברים שלו, ואני חושב שהוא קצת צריך לעשות סוויץ' במוח, עונה שעברה במשחק שהם עלו לפלייאוף העליון נגד חדרה, היה לו איזה מהלך כזה שהוא מסר, ואז מישהו החטיא, ואז מהלך אחרי זה הגול שהוא בסוף הבקיע היה מהלך כזה שהוא היה צריך למסור שלוש פעמים, והוא בסוף הקפיץ מעל לג'ידה, מאז הוא אין לו בראש את ה... הוא לא סומך על ה... ה, ה האקט של מסירה, הוא לא סומך על זה שזה ייגמר בגול, קצת מוצדק עם איך השחקנים מסביבו, אבל יש שם איזה, צריך להשתחרר לו איזה עניין שם, הוא לא יכול לבעוט מכל מצב, הוא צריך אחד שייכנס קצת לתת לשחקנים מסביבו, והוא ביטחון ללכת על המצבים הטובים ולא להיות ראש בקיר.
0: אודי קלינגר מסיים את ה... מגיע לחנוכה?
2: לחנוכה כן, חנוכה זה ממש, אני יוצא מהדלת פה, זה כבר חנוכה. לא חושב שהוא יסרוט העונה.
0: מילה אחרונה למכבי פתח תקווה, מוליכת הטבלה נגד חדרה.
1: גם זה לא היה משחק ברמה ממש גבוהה, מכבי פתח תקווה לא כל כך שיחקו טוב, זה היה משחק שהיה נראה שיהיה להם מאוד מאוד קשה להפקיע. החלק ההתקפי שלהם לא הכי מתפקד, הם קצת מחפשים את עצמם שם, הזרים לא מספיק משפיעים, זה כאילו הסגל הישראלי של מכבי פתח תקווה לדעתי הוא מהטובים בליגה כרגע, הזרים עדיין לא מספיק משמעותיים. וגם אם היו ברצף טוב, יהיה מעניין לראות איך הם ממשיכים מפה, הם הצליחו לעשות את המהלך הזה של לצבור ניצחונות גם כשאתה לא משחק טוב, ויהיה מעניין אם מפה הם יצליחו לבנות התקפית. קבוצה מאוד מחוברת, כמו שיודעת בדיוק מה
0: הם רוצים, וכמו שאנחנו אוהבים להסתלבט עליו, גם כן צריך להרים לו כשצריך. גאיל לוזון, אין ספק שהוא חלק מהDNA של הקבוצה הזאת, יודע מה להפיק מהם. שתי שאלות גולשים שנענה עליהם סופר 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 בקצרה, האוזנה קשה האם אודי, אפשר להגיד שבדומה לעונה הקודמת, בליגת העל מחולקת לשניים, מכבי תמכה מחיפה וכל השאר? עוד לא, ו...
2: אבל אני חושב שבסופו של דבר, עוד חודש, כל, חודשיים. כל הדרכים מובילות ל... לשם זה מוביל, אני
0: עדיין מאמין בזה. אודי? חושב אחרת? אדם. אה, אה אודי. אדם, <laughs> אתה רואה על זה? <פעם> ושנה, <laughs> התרסף, שנה, זה התווסף פעם ראשונה, פעם ראשונה, התווסף יפה.
1: <laughs> <laughs> כן, אמרת, אני, אני <laughs> די <דייק> עקבי <laughs> <laughs> עם זה, אני חושב
0: <laughs> <laughs> אז, אז כנראה <כנגע> שכן. שקד <laughs> בורי השוער, למה הגנה של מכבי חיפה פחות טובה מאשר בשנה שעברה, דווקא אחרי משחק שהיא לא ספגה, מ- אבל אם מ- מ- יש סיבה טקטית מסוימת, או לא בשיטת משחק טובה. שונה, אב, אני... או שהיא באמת האובייקטיבית לא פחות טובה. או, או לא יותר טובה. היא גרועה
1: בצורה זהה. <laughs> יכול להיות שהיא קצת, אם יש סיבה לזה שהיא פחות טובה זה המחסור בלחץ לעומת עונה שעברה, עונה שעברה הלחץ הגבוה של מכבי חיפה היה גם כלי כדורים מגיעים לאזור. כן.
0: אפשר? ראיתם איך אנחנו מבינים אחד את הטקטית החדשה שלנו, אז דיברנו במהלך הסיפור הזה, דיברנו על זה שהרבה קבוצות משתמשות בשלושה בלמים. אם אתה שואל את האזרח הקטן, נגיד לך, מה, שלושה בלמים זה הרכב זה קבוצות, מאמנים פחדנים, שמים שלושה בלמים, ושמעתי גם כן חלק מהשדרים ב- בערוצי הספורט שלנו טוענים את הטענות האלה. דרך אגב, לפעמים זה כך באמת נראה, שקבוצה, קבוצות שרוצות להסתגר, שמות שלושה בלמים, ומצד שני אנחנו גם הרבה פעמים קבוצות יוזמות, שמשחקות עם שלושה בלמים, ואדם, בוא תספר לנו, איך אני מזהה כשאני רואה שלושה בלמים מול העיניים, מתי <laughs> אני צריך להשתמש בזה, והאם זה הגנתי או התקפי?
1: אז קודם כל, כמו כמעט כל מערך בכדורגל, זה יכול להיות גם וגם. אני, אין, אין פה איזשהו עניין שאוטומטית, ברגע שהם שלושה בלמים בהרכב, שלושה שחקנים שהתפקיד שלהם בלם, אז אוטומטית ההרכב הגנתי, או, או להפך. זה מאוד תלוי גם באופי של השחקנים וגם בתפקוד על המגרש. יש, יש כאילו, עצם העניין הזה שהם משחקים עם, עם שלושה בלמים, הוא... זה, זה איזושהי נקודת התחלה. בדרך כלל גם כשמנסים לזהות מערך, אז, ו- וזה גם משהו שהוא יחסית קורה הרבה בתקופה האחרונה, הרבה פעמים גם יש, הקבוצות משנות את המערך שלהם בין ההגנה להתקפה, ובדרך כלל כשהם מדברים על מערכים, דווקא מדברים על איך עומדים, איך עומדים, הגנתית. כלומר, אם רוצים לזהות את, ה- את העמידה של קבוצה, הזה, אז בדרך כלל מסתכלים דווקא על, ה- על העמידה ההגנתית, זה הנקודת התחלה שממנה יוצאים כשמדברים על המערך שלה, של הקבוצה. ואז בעצם הזיהוי של שלושה ועדמים זה באמת שיש שלושה שחקנים אה, שהם תמיד יהיו בקו ההגנה, אוקיי? באותו בא קו למעשה. כן, שהם תמיד ב- ב- באותו קו, אבל גם אם יש שלושה ועדמים, יש לפחות שלושה וריאציות של איך עומדים הגנתית. כלומר, עמידה הגנתית עם שלושה ועדמים, היא יכולה בעצם להיות קו של שלוש, אוקיי, בהגנה, זה יכול להיות קו של ארבע, וזה יכול להיות קו של חמש. טיפה מוזר, נתחיל מהכי אה, פשוט ודווקא הכי אה, שאנחנו הכי הרבה רואים בקבוצות אה, ישראליות אה, קטנות שמשחקות נגד קבוצות גדולות, אז זה בדרך כלל יהיה באמת קו חמש. קו חמש זאת הגישה הכי פסיבית כשמשחקים עם שלושה בלמים, בעצם מה שזה אומר זה אומרים שלושה בלמים ויש שני מגנים שהם כביכול מגנים אה, אה, טבעיים, בדרך כלל כשמשחקים עם שלושה בלמים אז גם אה, באנגלית לא, לא קוראים לזה, אה, כאילו קוראים לזה ווינגבקס. זה לא המגנים, אין, לא נראה לי שיש לזה... זה מיד...
2: לא פולבקס, אלא ווינגבקס או האלפבקס. כן, לא,
1: כן זה, זה כאילו, יש לזה שם אחר לתפקיד הזה, של כאילו השחקנים שהם לא חלק אה, עקרוני מקו ההגנה, אלא הם שחקני האגף שיכולים להיכנס לקו ההגנה ב, 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 בעמידה הגנתית. אז, אז באמת הגישה של חמישה בהגנה היא באמת ח... גישה יותר פסיבית. למה היא יותר פסיבית? כי בעצם אתה מעמיד חמישה שחק... שחקנים בהגנה, הקו עצמו, הקו האחרון, הוא יותר, יותר קומפקטי, כלומר הוא יותר צפוף, הפער בין השחקנים הוא יותר קרוב, ובעצם מה שזה אומר זה שיש פחות שחקן מחוץ לקו ההגנה. בגלל זה אנחנו, יש, הקבוצה שמגנה, גם בהגנה יש עניין של האם אתה... פסיבי או האם אתה אקטיבי. אקטיביות בהגנה זה כמה אתה מגיב לאיפה הכדור ולאיפה השחקן עם הכדור, אוקיי? התגובה ההגנתית היא, היא, היא בעצם תזוזה של הקבוצה לכיוון הכדור, אוקיי? וכשאתה משחק עם חמישה בהגנה, בעצם כל הקו האחורי בכלל לא זז. כלומר, הוא עומד סטטי לחלוטין, השחקנים היחידים שיכולים לזוז זה מי שמחוץ לקו ההגנה, אוקיי? ואני מציין את זה כי כשמשחקים עם שלושה בלמים ומשחקים עם קו ארבע, אז בעצם מה שקורה זה שממש משחקים במטוטלת, אוקיי? זה, אני לא יודע מי שמכיר, יש את הצעצוע הזה של ההריסה של ניוטון עם הכדורים, שמושכים כדור לצד אחד וזה פוגע, ואז הכדור בצד
0: שני. חשבתי שמתי עם איזו מטוטלת עד שהסברת.
1: אז ההריסה של ניוטון היא בדרך כלל גם עם חמישה כדורים. ובאמת ככה פועל קו של שלושה בלמים שבעצם מתמייצב עם
3: קו ארבע. בעצם כל המאמנים בארץ מיישמים את ניוטון.
0: נכון. בשיעורי
3: הפיזיקאים.
0: אז
3: בעצם מה שקורה זה
1: שכשמתקיפים מולך בצד אחד, אז בעצם הווינגבק בצד הזה יוצא מהקו הגנה. הווינגבק השני נכנס ומייצב קו ארבע, כלומר הווינגבק... נגיד מתקיפים מצד הימני שלך, אז הווינגבק השמאלי ייכנס להיות בקו הגנה ומייצב קו ארבע עם שלושת הבלמים, הבלם הימני כאילו עומד גידור מגן ימני, הווינגבק עולה ומגיב לאיפה שהכדור, כלומר הכדור יהיה באגף ימין, אז הוא יגיב לשחקן עם הכדור, הוא יהיה אוריינטד לשחקן ש- שמחזיק את הכדור, ואז אם הקבוצה יריבה מחליפה צד, אז בעצם באיזשהו טריגר של החלפת צד, ההגנה צריכה ממש לעשות את השיפט הזה, כלומר, הווינגבק השמאלי צריך לצאת מקו ההגנה והווינגבק הימני נכנס אחורה. פה נכנס הרבה ענייני תיאום, אוקיי? כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה, אה, שלושה בלמים, דורש יותר תיאום, השחקנים אה, פחות מורגלים לזה ודברים כאלה, וזה נכון, כלומר... רוב השחקני כדורגל מתאמנים מגיל צעיר על קו הגנה של ארבע. המרווחים, מה שהם רגילים, זה כשיש ארבעה שחקנים בקו ההגנה, הסגירות, מבחינת האלכסונים, מבחינת איך שהם מגנים, הם רגילים לקו ארבע, ובגלל זה ברגע שמשנים את זה, אז צריך יותר תיאום בין השחקני ההגנה. אז נגיד הדוגמה הזאת היא של כשמעבירים צד, צריך ממש להחליף מ-4 שחקנים בקו הגנה, זה משהו שדורש הרבה תיאום, ובעצם בשלב ההחלפה, ממש יש שם שטח שהוא ריק.
0: תיאום וריכוז למטה, אתה צריך לצפות מה הולך לקרות, אם הכדור הולך לכיוון הצד השני, כדי להתחיל לצמצם, כי אתה לא תספיק, אם הכדור הוא חד ומהיר, אתה לא תספיק
3: לצמצם. בואו נדבר קצת על יתרונות וחסרונות של השיטה. סבבה. אז
1: מבחינת חסרונות הגנתיים, בדרך כלל כשמשחקים ובעצם מבחינת המבנה של המערך, אלא אם כן זה משהו שהוא יחסית חריג, הם יהיו השחקנים היחידים שהם באגף. כלומר, זה די חריג לראות מערך של שלושה בלמים, שיש גם ווינגבקים וגם ווינגרינג, כלומר גם שחקני אגף, ולכן בעצם הקבוצה יותר חשופה לזה שתוקפים עם שני שחקנים באגף. דוגמה, חיפה נגד בית"ר ירושלים, זה בדיוק מה שקרה בתחילת המשחק, חיפה תקפה מאגף שמאל והביאה לשם אפילו שלושה שחקנים. ובדיוק שם היה רק, רק את שי קונסטנטין ב, שהיה ממש באגף וזה חיסרון גדול אוקיי? כי, כי בעצם אין מי שלוקח את המגן יש, אם בדרך כלל יש במערכים רגילים במרכאות יש גם שחקן אגף וגם מגן כלומר שני שחקנים באגף הם בעצם הופכים להיות שתיים על אחד וצריך איזושהי התאמה טקטית של התגובה הגנתית או שהבלם צריך לעזור או שהקשר צריך לעזור שזה בעצם פותח שטח אחר זה איזשהו חיסרון. עוד נקודת תורפה, זה בדיוק המקום הזה בין הבלמים לבין הווינגבקים, ה- גם בגלל שצריך את השינויים האלה שעוברים בין הקווים, וגם בגלל שכשאתה מתקיף אז בדרך כלל הווינגבקים עולים, בעצם הפער הזה שנוצר, השטח שנוצר בין המגנים לבין הבלמים הוא יותר גדול מבמערכים רגילים. ואז כשבהדחפה מתפרצת,
3: <monumentalTPJean> <strain> thi- <cidade> שחקני האגף בדרך כלל יהיה להם יותר שטח. יתרונות, למה אנחנו רוצים לשחק בזה?
0: אני רק אגיד אולי משהו עוד כביכול על החסרונות, אתה צריך שחקנים מאוד מאוד ספציפיים, צריך שחקן עם כושר גופני יוצא דופן, שירד ויעלה ויכולות, לא סתם אלי דסה בזה, כי זה מבליט את היכולות שלו, מצד שני, מגנים אחרים יתקשו יותר ויצפו מהם לעשות דברים שאולי גדולים על יכולותיהם. אז... כולי בהתלהבות.
1: אז באמת, אחד הסיבות לשחק עם שלושה בלמים זה שיש לך ווינגבקים שהם ממש ממש טובים התקפית, ואתה או צריך להחביא אותם הגנתית, או רוצה שהם יהיו השחקנים המשמעותיים באגף בצורה מובנית, אז הרבה פעמים בגלל זה אתה תרצה לעשות את זה. עוד משהו שקורה בגלל שיש לך שלושה בלמים, זה דווקא התקפית, אז התחילת הנעת כדור היא אצל הבלמים. אוקיי? Okay, ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו רואים בלמים שהבלמים במרכאות המודרני שהוא יותר טוב עם הכדור הוא יותר מתאים למערך הזה כי הוא, הוא הפליימיקר במרכאות הראשון. כלומר סוג של חזרה לתפקיד הליבו הזה של בלמים שהם אלה שמתחילים את המשחק. שחקנים כמו בונוצ'י כמו רומז ושחקנים כאילו עפרי הרד הוא כאילו הדוגמה הישראלית היום שחקנים כאלה שהם בלמים שהם הרבה יותר טובים עם הכדור הם הרבה פעמים יתאימו למערך הזה כי הקשרים במירכאות לא מפריעים בשלב הראשון ולא באים לקבל את הכדור הם אלה שיניעו את הכדור. נורקדים.
3: אני לא יודע אם אתה תשאל אבל אני שואל אולי האם זה שיקול להביא או לא להביא שחקן כלומר אם שחקן שמשחק רוב הקריירה בקבוצה שלו עכשיו רואים שהוא מצטיין במערך מסוים יכול שלא להביא אותו בגלל שאני מתכנן לשחק במערך אחר. כן, אין, אין ספק שזה... ש... יש כאילו שחקנים שיתאימו רק לזה ושלא יתאימו לזה? אני ש... לא
1: חושב שבצורה מובהקת של לא יתאימו לזה וכן יתאימו לזה, המציאות שבעם אתה אמור להיות מסוגל להתאים את זה, אין ספק שיש שחקנים שזה יותר מתאים להם. אם זה בגלל שיקולי אה, כדור ברגל, ואם זה מבחינת שיקולי מהירות או פזיזות, כלומר, כשיש שלושה בלמים, הרבה פעמים כשיש שני בלמים, אז אתה צריך איזשהו איזון גם עם עצמך, ברמת כמה אתה אקטיבי וכמה אתה פסיבי בתור שחקן הגנה. כלומר שחקני הגנה יש הרבה סגנונות של כמה אתה תוקף את הכדור וכמה אתה פסיבי ונותן ובעצם מגיב מאוחר. כלומר, נגיד הדוגמה הכי בולטת ונדייק הוא בלם מאוד פסיבי למרות שהוא עצום ומאוד פיזי הוא מאוד פסיבי הוא נותן לשחקן למ... ב... התקפה לעשות את המהלך ורק ברגע האחרון מתי הוא חושב שזה נכון תמיד. הוא זה שיגיב הגנתית הרבה בלמים הם, הם דווקא מאוד אסרטיביים. לא רק שאת...
3: בלמים דברו על מבוקה שהוא יכול לשחק רק נכון, אז, בדיוק אז, המגנים.
1: כן זה מגנים אז, אז יש בלמים כאלה שהם מאוד אסרטיביים בגישה שלהם. ובשלושה בלמים יש יותר מקום לשתי הסגנונות. כלומר, כשאתה משחק עם שני בלמים, לפעמים אם יש שחקן שהוא מאוד מובהק ל... בעיקר לגישה האגרסיבית וההגנתית, הוא קצת יכול להשאיר חורים. לפעמים כשיש שלושה בלמים אז יש את הכיסוי שלו ויש את הצורך בזה שהוא יהיה אגרסיבי, אבל יש מאחוריו את הכיסוי. נגיד, הדוגמה הכי בולטת בליגת העל זה אליסון דו סנטוס. שהוא בלם סופר אגרסיבי בגישה שלו ובמערך שלושה בעמים גם מכבי פתח תקווה גם בני יהודה הוא נראה פשוט יותר טוב כי יש כיסוי. אז
0: בארבע מאחור הוא פשוט הרפתקן מדי. כן, כלומר אין כיסוי של הבלם שרק
1: עוד בלם לא יכול לכסות
0: יפה מאוד, מה, מה, מאיפה זה בכלל הגיע? עד מה, מה כאילו, מי, מי האחרון, מי הראשון שהשתמך <laughs> פה? האנגלי שהביא את הכדורים. מי, <laughs> מי, מי הביאו אותה לגדולה? כי יש לזה סוג של איזה רטרו כזה ב, בשנים האחרונות. אני אשאל מי, ש...
3: ש... מי הקבוצות הכי מפורסמות או הכי, שצריך לדבר על המערכת הזה הכי טוב כרגע. אני <laughs> חושב <laughs>
2: שבשנים האחרונות קונטה היה זה שכזה, החזיר את זה, הפך את זה לטרנדי. ואז כל התחילו לדבר על זה שמה פתאום, זה לא קונטה, ארסן ונגר היה משחק את זה בתקופה של ה-inviscibles ווואטאב.
0: במנג'ר וזה.
2: לא, אבל מבחינת, נקרא לזה, בעשור האחרון או העכשווי, זה קונטה עם צ'לסי וגם עם יובנטוס. וגם עם איטליה ביורו. וגם עם איטליה ביורו, שדה רוסי גם הרבה פעמים היה נופל, מה שאדם דיבר מקודם, על הבדל בין מערך הגנתי להתקפי, אתה רואה מין קשר אחורי שיכול לשחק את שני התפקידים, 3-4-3 <עוד> <עוד> או 3-5-2 בהתקפה. אז,
1: אז צ'לסי 16-17 התחילה מגפה ברמת הפרמייר ליג שהתפשטה גם לישראל, זה, זה תכלס הגיע רק אחרי צ'לסי, כלומר לפני האליפות של צ'לסי בקוש היה שתי קבוצות בפרמייר ליג ששיחקו במערך הזה לפני העונה שהיא זכתה באליפות, אחרי <עוד> זה בעצם הייתה עונה ש... 20 או 19 מהקבוצות בעונה אחרי זה שיחקו במערך הזה, ובאמת זה די ממשיך, אני חושב שעכשיו אנחנו מתחילים להתאזן, כלומר, כאילו מגיעים לרמה במרכאות נורמלית של השימוש בזה. אתה רואה גם מוטציות
2: של זה, כמו השפל יונייטד, למרות שהשנה פחות הולכת להם ש... כן, עם הסגנון הזה של בלמים שהופכים לקשרים ומגינים ודברים כאלה.
1: גם שפיל יונייטד וגם אטלנטה, באמת, הם כאילו לקחו את זה עוד צעד קדימה, והם עושים את השני שחקנים באגף, לא בעזרת קשרים, אלא הבלמים שלהם הופכים להיות השחקנים הקיצוניים, שזה עוד הקצנה של השיטה, וזה עבד להם יפה.
0: <laughs> מעניין מאוד. אדם, תודה רבה, למדנו, השכלנו. ונשתדל לצייר לכם בהזדמנות ולהראות לכם, גם היה לדעתי לפחות טור אחד באתר על שלושה בלמים, אנחנו נ, נשים לכם אותו, ובינתיים קחו ככה, תשמו עיניים, שימו, אלה הם כנתי כן, נוהגים, שימו את ראשכם, ובואו איתנו לסיבוב עולמי, עם אהוד ריבן, אהוד, מה, מה, תספר לנו קצת טרנדים עולמיים, מסע עולמי עם אהוד ריבן.
2: טרנדים הולמים, משהו יחסית מרענן, נתחיל בצרפת, ליגה בכירה יחסית, החמישית, שהיחידה שלא מקבלת שלוש בליגת הגופות. אחת לפנינו? כן. כמעט. ושבינתיים העונה, פריס סן ג'רמון פתחו לא כל כך טוב, בדיוק עם תיקו והפסד בשני המשחקים האחרונים שלהם, רק שמונה ניצחונות בשנים עשר האחרונים, שזו הפתיחה הכי שלהם מאז שמונאקו לקחו אליפות, בשש עשרה, שבע עשרה. מה שנותן פתח, לפחות כרגע, זה נראה כאילו יש מאבק אליפות, למרות שאני מניח שלאורך זמן זה יתבדה.
0: לא, שמונה נשמע לי די טוב, אני חושב שבאמצע היה גם קצת פציעות, או קורונה, או סיפורים. היו להם הרבה
2: פציעות, כמעט אף אחד, מ... אחד מהמרכזיים שלהם לא משחק את כל המשחקים, אבל פתאום אנחנו רואים את מרסיי, שעם שני משחקים חסרים, הם ארבע נקודות מאחורי פריז, הם יכולים להשלים, אבל זו אולי הקבוצה הכי נוראית מהקבוצות צמרת כמעט ולא מפקיעים שערים, הכל כמעט עובר דרך פלוריאן טובאן שעושה שם את הכל, ובליגת אלופות הם כרגע עם 13 או 12 הפסדים רצופים בכל המשחקים. יש את, את ליאון עם אפיס דה פאי שכרגע לא עוזב לברצלונה. קבוצה טובה ומהנה עם חוסאם אבואר, יש שם תמיד צעירים מגניבים כאלה לראות. יש את מונפליה שכל שנה, שנה יש איזה 2-3 קבוצות ככה להיפסטרים לא, של הכדורגל להתחיל, להתחיל להתלהב מהם, יש את מונפליה עם, עם אנדי דה-לא וטז'יס אה, סניה, אה, עוד קבוצה טובה זה שגם עושה יחסית באירופה, עם, אה, שיש לה דווקא צמד טורקים שמוביל אותה, אה, בורקילמאז, שמיודענו מ... כמה הוא כבר, מ- בורקילמאז, מ-35.
0: כן, אנשים אה, ו- שאני מכיר טוב.
2: אה, כובש מאוד יפה, ויש גם אחד שם פחות מוכן, את יוסוף יזצ'י, שגם נותן לנו עונה טובה, אז בצרפת קצת מרענן.
0: רעיון בצרפת זה סבבה, אנחנו נחשוב על זה לקפוץ אל פריז, לאיזה עוד מדינות אנחנו רוצים להמשיך לטייל.
2: מפריז נעבור למקום ממש קר, לצפון נורבגיה ולגלימפ, שם בודו, בודו גלימפ, אם דיברנו על קבוצות שאיפסטרים אוהבים, אז בודו גלימפ היא הטרנד העכשווי, כבר כמה חודשים אחרונים לקחו עכשיו אליפות, ששוברת שיאים בנורבגיה מבחינת ניצחונות. שערים <חק> כבר על 102 שערים בעונה <עשיב> של... מה <עשיב> הסיפור
3: עם התאריכים בעונות? איפה הם עכשיו? לא,
2: נורבגיה זה עונה, זה תמיד עונה של שנה, זה לא עונה כמו רוב אירופה. זאת אומרת, בהתאם למסלול הקלנדרי. עונת 2020. אז הם עכשיו זכו באליפות עם 5-1 על רוזנבורג, שזו קבוצה... מגיע לרוזנבורג. כן, עדיין זוכרים את זה, עדיין כואב. וזו קבוצה שכבר, נקרא לזה, ניצן ראשון כבר עבר למילן, האוגה. הקיצוני השמאלי, שחקן מעולה, ואני מניח שבינואר שב... ובקיץ הקרוב יקטפו להם חצי מהשחקנים, כי קשה לראות, אבל מי שמחפש קבוצה, הסגנון שלה עכשיו הוא סגנון קמיקזה, מי
0: שאוהב להסתכל ביוטיוב על... כמובן. ב- מה זה סגנון רגע מכזה?
3: האדם יסביר לנו בפרק. סגנון רגע
0: מכזה, שאתה מגיע עם המטוס שלך ואתה מתאבד.
3: אתה צריך להיות יפני גם. יכול להיות, אתה צריך להיות אדלטציה. כן, זה אדלטציה
2: נורבגית-יפנית כזו. זה לחץ מאוד גבוה, עם שמונה ותשעה שחקנים ברחבה, זה כאילו הקצנה של גגן פרסינג או ווטאבר, שלקחת את זה, דיברנו מקודם על... שלושה בלמים שלוקחים את זה שלב אחד קדימה, אז זה שלב אחד קדימה של לחץ גבוה וסופר התקפיות. מעניין מאוד, למדתי.
0: איזה עוד מדינה אנחנו רוצים לטייל? תן לנו משהו קצת יותר חם.
2: אוקיי, okay, ארגנטינה, <laughs> למה שאני חם עכשיו שם? בעצם אני לא סגור על זה. יותר חם מנורבגיה. Yeah. ארגנטינה, בתוך כל המסגרת הזו של האבל על מרדונה, התחילה העונה, זה לא בדיוק ליגה, זה מעין גביע הטורניר מרדונה נקרא, שזה סוג של שלב בתים שהופך לעוד שהופך לטורניר נוקאוט, ורק במרץ תתחיל העונה הבאה בגלל ענייני קורונה, ובארגנטינה תמיד אוהבים לסבך את העניינים. ובינתיים זה, היה באמת בסוף שבוע הראשון זה היה מעניין לראות את כל המחוות למרדונה, למרות שמסי קצת גנב את ההצגה בעניין הזה. עוד ליגה מאוד מעניינת, זה הליגה אנגלית, נחזור לאנגליה כי צריך...
0: זה טיפה מיינסטרים כזה. טיפה
2: מיינסטרים והכי מעניינת. השבוע היה אפשר לראות um, איך כל מיני נרטיבים שתקשורת בונה למאמנים מבחינה גאונות טקטית או לא גאונות טקטית, um, מתנפצים להם. ארטטה לפני משהו כמו חודש, ארסונל ניצחו את מה שזה באמת את 1-0 מפנדל, שלא בטוח שהיה, וכל הדיבור היה כמה סולשאר עוד שנייה עף, שזה בערך קורה כל שבועיים שלושה, וכמה ארטטה, אתה למד, למד מפאפ וגאונטקטי ודברים כאלה, ותראו איך גורם לארסון להשחק. ומאז ארסנל, אה, רק מפסידה? רק הפסידה מאז, ולא מצליחה להגיע ל, אה, בקושי למצבים. אה, פתאום נראה שהטטה אולי זה לא ה, אתה יודע, הוא נראה כמו המנג'ר המתאים, עם שיער כזה שלא זז, אם יש רוח של 100 קמ"ש, וכל <אח> הפדיגרי של להיות אה, עוזר של פה, והשחקן של ארסנל, עניינים שהם לא עובדים עכשיו, וגם לא כזה נראה שיש המון פתרונות. מצד שני, סטולשר, שבשביל שהיה במצב הגרוע הזה, פתאום... אה, חיפר על ההפסד בטורקיה, והביא את לייפציג, יש לו את הניסיונות על פריס סן ג'רמן, ובליגה מצליח לנצח מאמנים כמו אוזי נתן של סאופהמפטון, שהוכתר כגאון החדש לפרברליג.
0: בקיצור, כרגיל, התוצאות הן מריצות את הנרטיב ולא הפוך, ויש שם הרבה אינטרסים גם כשמתארים, זה כמו בכל מקום. עם האחרון. עם עם מוריניו. מוריניו.
2: מוריניו אמר השבוע... לא נוח לי, אז מאוד מאוד נוח לי. הוא מאוד אוהב ה... היה משפט של עיתונאי שאני מאוד אוהב, ג'ונטל ווילסון על... מהגרדיאן, שאמר שבעונות של התשה אתה צריך מאמן שמתמחה במלחמות התשה. אז מוריניו... איזה דיוק מאוד עגור. מוריניו הוא, מוריני הוא <laughs> בדיוק הבן אדם לעניין הזה, לעונה הזו, שבינתיים טוטנאם, למרות ה-0-0 מול צ'לסי, די מרוצה מאיפה עומדת בליגה. ומוריניו גם, כשהוא מרוצה אז הרבה יותר כיף לראות אותו, כי הרעיונות שלו פתאום הרבה יותר מצחיקים, והוא מטריל מאמנים אחרים. וזהו, זה נחמד לראות, זה
0: מוסיף צבע לליגה בעונה קצת מוזרה של הליגה האנגלית. יכול להיות שאנחנו נוסיף פה איזה אלמנט כזה בפינה הזאת של מוריניו. כי זה, אתה לנו כל פעם איזה הצהרת מוריניו חדשה מהשבוע האחרון, זה יכול להיות מעניין. ארדן רוזנטל תספר לנו בקצרה כמה טיפים על הפנטזי.
1: Um, סבבה, אוקיי, uh, okay. אני אמשיך עם ערוץ הספורט, ופעם um, כן הכנתי איזה משהו קטן למינהלת, uh, אז uh, קודם כל...
0: אנחנו נת... קורצים, קורצים למינהלת. <laughs>
1: <laughs> מכבי נתניה משחק נגד הפועל תל אביב, אז זו טובה לדבר על שחקן ההגנה שעולה 3, עידו וייר שפותח בהרכב, לגמרי... של... 3 שלוש... מיליון. כן, 3 מיליון. פותח תמיד, אין שום סיבה שהוא לא יהיה בהרכב שלכם. אם יש לכם את מלאדה, תשאירו, אני גם ממליץ להכניס. כמו שאמרתי, הוא נראה באמת טוב.
0: המלצת קנייה.
1: כן. אוקיי, המשך. כפר סבא, יש לה רצף יחסית נוח. חדרה, אשדוד, הפועל חיפה. ואשדוד זה לאו דווקא נוח, אבל כפר סבא, שאנחנו יודעים שהיא יכולה למתפרצת, יכול להיות מעניין. בגלל זה קיזיטו יכול להיות גם טוב. שבע מיליון, חלוץ. לחלוטין, שחקן של שבעה מיליון. עוד שחקן שמה, איתמר ישראלי פצוע כרגע, וזלמנוביץ' משחק, הוא גם ממש זול, הוא עולה שלושה מיליון. אנחנו צוחקים <אז>
0: על ההגנה של כבוצה בשביל לא תספוג?
1: יש להם רצף נוח, אז אם צריך לפנות תקציב, כי אתם חושבים משום מה שהשחקנים היקרים שווים לכם, הוא לגמרי. אז תלכו אפשר... על נירון מבני יהודה. <laughs> אז הוא יכול להיות תפירה למחזורים הקרובים. כנ"ל דלויה בבית"ר, אותו דבר. במידה הבית"ר, מה נצטען פצוע? כן, וזה בעיקר המלצה למינהלת אכלס, כי במינהלת אפשר לעשות חילוף למחזור אחד, אז גם זלמנוביץ', גם דלויה, לגמרי לשים לב אם הם משחקים או לא, והם שווים את ההרכב ת... שלכם. אז נראה לי שזהו, חוץ מההמלצות גם כל מה שאמרנו שבוע שעבר, זה היה אמור להמשיך חדרה מרשל וג'אבר שהם יחסית זולים. אתה עומד מאחורי הדברים
0: שלך. אני ממשיך לעמוד מאחורי הדברים. המחזור הבא, בוא נעשה זריז את התוצאות ונראה כמה אנחנו, אתה יודע, פוגעים או לא פוגעים. האם אתם מוכנים? ברק תגדיר לנו מי מאמר ראשון ומאמר אחרון.
3: מה זה? את כל פעם בסבב הפוך. שיטת הנחש.
0: שיטת הנחש. אתה מתחיל איזה נחש ואיזה ז... איזה דראפט פנטזי. משחק ראשון, יום שבת, זה בשעה שלוש. עירוני קריית שמונה, מכבי חיפה, סוף סוף אני לא אשכח לעשות חילופים בפנטזי, כי זה אשכרה משחק שאני אראה. אז קריית שמונה, מכבי חיפה, אני אומר, תיקו.
2: אם יורד גשם זה אחד, ובלי גשם זה איקס. מכבי חיפה. חיפה.
0: יפה, מכבי פתח תקווה בני יהודה ביום שבת בחמש ועשרים, השעה העגולה הזו. האמת
1: שדווקא יפה, כי הם עשו שזה יהיה אחרי המשחק נכון, אנחנו שמחים.
0: מכבי פתח תקווה בני יהודה, אמרת נחש. מכבי פתח תקווה. תיקו. פתח תקווה. הפועל חיפה בני סכנין בשעה רבע לשבע. גם ככה נוכל לראות המשחק הזה עד הסוף. אני הולך על הפועל חיפה. הפועל חיפה.
3: תיקו. הפועל חיפה. אתה יודע מה? סכנין. סתם. כיאלה. סכנין, סכנין.
0: עשרה לשמונה משחק טוב, אמור להיות. הפועל תל אביב, מכבי נתניה. שבת הם משחקים טובים. הפועל תל אביב, מכבי נתניה.
3: פועל תל אביב, מכבי
0: ניצחון בכורה של הפועל הבכורה? ניצחון של הפועל תל אביב. אני צריך להסתבר עם הבכורה הזה. הלינגר אמר
3: שהוא זה, שהם לא נופלים מאף קבוצה בליגה, אז... נכון, אני אומר סטטיסטית, הם צריכים אותה, שיעשו ניצחון.
0: הפועל חדרה, הפועל כפר סבא, המשחק היחידי ביום א', הפועל חדרה, כפר סבא, כפר סבא.
3: חדרה. חדרה. אם נגיד לא יקרה כלום, ידעו שהמשחק הזה לא יתקיים. חדרה.
0: יפה. יום שני, שני משחקים, גם כן, שני משחקים טובים, כמעט שניהם באותה שעה. סמיח אשדוד, מכבי תל אביב, בשעה שמונה בערב. מכבי תל
3: אביב. איקס. לקחת לי. מכבי תל אביב. עכשיו סתם נצא איתרים. לא, זה
0: משחק קשה. משחק באשדוד, משחק קשה. תיקו. והמשחק המרכזי, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, שמונה ארבעים
3: וחמש. איזה מאמן לא, לא יגיע למשחק אחרי זה.
0: אה, אני חושב שכזה תיקו. באר שבע. בית"ר. בית"ר. מעניין מאוד. 아, האמת? כמה משחקים טובים מאוד במחזור הזה. אה, זהו, אה, אודי ריבן, מה, מה נאחל לך השבוע? השבוע?
2: ש... סתם, שלא דיו על סגר בהמשך, זה הדבר היחיד של... כן, 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 בריאות,
0: באמת, בריאות בלי קשר. אדם רוזנטל, כמובן תודה רבה על כל הידע שאתה שופך עלינו. מה המשחק שאתה הכי מצפה השבוע?
1: איזה
0: קולות. נחכה לטור של חמי ביום שישי.
1: תכלס. תכלס. בית"ר באר שבע, למה לא?
3: נכון, בכלל משחק.
0: יפה מאוד, תודה רבה כרגיל ברק קורן, כל ההפקה, סדר, ארגון ותקנות ותיקונים. אני הייתי תמיר זוהר, יש לכם המשך ערב, נהדר.